0: mais um webcast, É Proibido Não Pensar. O Conforme vocês sabem, o webcast É Proibido Não Pensar é um, um uma promoção do Ministério de Defesa da Fé que tem como missão oferecer as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. Então, toda quinta-feira, às 21 horas, nós nos reunimos aqui por, por, por este canal para discutir as questões mais difíceis, né, mais relevantes da relação entre a fé cristã e a ciência, a filosofia e as artes. E hoje nós teremos uma grande alegria de bater um papo com Everton Alves, ele é mestre em ciências pela Universidade Estadual do Maringá, é especialista em paleontologia e tem se dedicado muito aos estudos dinossauros. Então eu peço a você que já coloque aí nos comentários... O, alguma questão que você tenha sobre, a, sobre os dinossauros Que no, ao passar do, do webcast nós iremos é, trazer essa questão Trazer essa questão à tona para que ele possa enfrentar a questão Então vou deixar que o professor Everton Alves já está aqui na ante-sala Eu vou convidá-lo para que possa entrar já aqui na nossa transmissão Deixa eu colocá-lo aqui na transmissão Professor Everton Alves, como vai meu amigo? Tudo bem?
1: Graças a Deus, pastor, como o senhor está? Estou muito feliz de estar aqui com vocês. É uma honra, né, esse convite. E estou muito feliz ainda mais por falar de um tema que eu sou apaixonado, que são os dinossauros, né? Antes de nós começarmos,
0: Everton, é, a entrar no tema, eu gostaria que você falasse um pouco como foi o seu interesse, né? Porque você, poucas pessoas têm um interesse profissional pelo assunto dos dinossauros. É curioso isso. Como foi que se deu isso, Everton?
1: Na verdade, eu... É... Eu escrevo, né? eu sou escritor, então eu escrevia muitos textos sobre criacionismo, design inteligente, já há alguns anos, e o pessoal sempre me pedia né, questões sobre dinossauros, como explicá-los à luz da Bíblia. Então, eu sempre tinha que pesquisar bastante, pesquisar bastante, e como eu sou da biologia, é um tema que me fascina, sempre me fascinou também, e óbvio, útil, agradável, explicar essas criaturas... Únicas e inigualáveis, não existe nenhum grupo de animal parecido com eles, uh, buscando evidências tanto bíblicas quanto científicas, né? E isso me, me, me trouxe cada vez mais paixão por esse tema. E aí eu também fiz pós-graduação em paleontologia, e acabei é, entrando mais e mais nessa área, aprendendo mais também, né? Porque muitas vezes dentro da, da comunidade cristã, a gente tem uma, uma, um pensamento bem raso, bem superficial sobre esses animais. A gente não conhece esses animais, mas a partir do momento que a gente estuda mesmo esses animais, escava, encontra eles, né? A gente passa a ter uma nova percepção da verdade. É isso que a gente vai trazer nessa noite.
0: Uma questão inicial que alguns cristãos têm, inclusive lá nos eventos de defesa da fé, alguns até trazem essa questão, que é simples, mas que nós devemos enfrentá-la, é a questão básica do assunto. Dinossauros existiram
1: é interessante, porque quando eu vou falar sobre esse tema, para igreja, para colégios, né? É, eu ouço argumentos do tipo, ah, na verdade, foi Satanás que criou os dinossauros e colocou ele lá debaixo da, da terra para enganar os cristãos, né, ou algo do tipo. Na verdade, não. Quando a gente analisa morfologicamente os dinossauros, e até uh, geneticamente dá para ser analisado hoje em dia dinossauros, a gente vê que eles eram animais complexos, eles eram lindos, eles eram coloridos, eles eram de todas as formas, de todos os tamanhos, uma biodiversidade completa que só um Deus poderoso, criador, onipotente, poderia criá-los, né? Então, não vejo é, é, Satanás tendo esse tipo de poder, esse tipo de criação, né? somente o, o Deus a qual a gente serve poderia criar animais tão belos e complexos como esses grupo de animais.
0: Então, a existência do dinossauro ela é pacífica, porque existem evidências, né? existem fósseis de dinossauros. Então, não há, não há espaço, me parece, para a tentativa de
1: dizer que dinossauros não existiram, não é isso? É, de fato, não há essa possibilidade. Na verdade, dinossauros existiram e dinossauros foram criados por Deus, que a Bíblia, sim, nos diz também. Nós temos evidências bíblicas que nos diz que ali, durante a semana da criação, uma semana literal, em seis dias Deus criou, né? E no, no quinto e sexto dia, Deus teria criado ali o que a Bíblia nos diz, os animais aquáticos no quinto dia, os voadores no quinto dia e os terrestres no sexto dia. Aí, sim, o grupo dos dinossauros sendo criado no mesmo dia que o ser humano, né? Então, todos os grupos de animais que existiam sobre a face da Terra, antes do dilúvio, foram criados por Deus. Pelo menos as suas então, formas ancestrais, né?
0: Então, nós temos aí não só informação de que dinossauros existiram, mas também a informação de que há registro nas escrituras, relatos nas escrituras da existência de dinossauros, né? Interessante, Évito, quando eu tive numa tem um amigo que tem uma, criou um museu, chamado Museu chama museu da Criação, Creation Museum, numa cidadezinha lá chamada Glen Rose, no Texas. É o Cow Bar. E ele, e ele tinha lá uma, uns fósseis, algumas coisas que registram que houve existência de dinossauro no mesmo tempo que existência de humanos. Então, os, os dinossauros são registrados na Bíblia, são relatadas as existências de dinossauros na Bíblia, inclusive tendo eles convivido com humanos?
1: Sim, a Bíblia nos diz que tanto dinossauros ou outros grupos de animais foram criados ali durante a semana da criação, juntamente com o ser humano, ali no Éden, né, um ambiente que foi projetado por Deus para ser um paraíso, né? E... É, e tanto animais, dinossauros, quanto seres humanos conviveram por algum tempo, e a Bíblia não nos informa quanto tempo, mas conviveram juntos, pacificamente, harmonicamente, até a entrada do pecado no mundo. A partir do momento que o pecado entrou no mundo, começou-se a criar agora divisões, né? Já não existia mais essa interação dinossauros-seres humanos, e nós sabemos que houve mudanças tanto morfológicas. Fisiológicas, genéticas e comportamentais nesse grupo de animal é, Após a entrada do pecado E eles foram mudando, né, se diversificando Até o momento em que eles foram é, soterrados por grande quantidade de lama Num episódio cataclísmico, hídrico né, Que a Bíblia menciona, chamado dilúvio é. Antes de nós entrarmos na questão né, da catástrofe,
0: que foi o dilúvio eu queria, vamos tentar identificar aqui nas escrituras, as passagens em que podemos ver os dinossauros. Primeiramente, eu acho que seria interessante, nós dizemos que o nome dinossauro não poderia estar na Bíblia porque não havia sido inventado,
1: não é isso? É, exatamente. A, a nossa Bíblia, a versão em português, ela foi traduzida em 1676. Só que a palavra dinossauros, que é uma junção de duas palavrinhas gregas, né? deinos e sauros, lagartos terríveis, foi criada por Sir Richard Owen em 1841, ou seja, séculos depois da nossa Bíblia ter sido traduzida. Então, no momento em que o tradutor bíblico foi ali é, colocar nomes para algumas descrições de animais, ele colocou o nome de animais que ele conhecia, né? Porque os dinossauros ainda não tinham sido é, é, escavados e publicados artigos, né? Então, muitos, muitas traduções de nomes. Nós temos especialistas né, em hebraico, no Velho Testamento, que nos informa que palavras como tanim, por exemplo, do hebraico, uhum. onde é traduzido ali como grandes baleias, na né, verdade, deveriam ser traduzidos como grandes serpentes marinhas. Então, são questões assim que a gente de... tem que entender para a gente não falar assim, ah, eu não vejo a palavra de dinossauro na Bíblia, então não foi Deus que criou. Não, uma coisa não anula a outra. Vamos ver
0: a passagem que tem no livro de Jó, né, no capítulo 40, você, Jó 40, 15, seguintes, algumas traduções
1: trazem como hipopótamo, não é isso? É, exatamente. Jó, capítulo 40, ele descreve um tipo de monstro, né? Um monstro que a, a, a minha Bíblia, a tua Bíblia... A minha Bíblia é a versão King James, traduz como sendo um hipopótamo, né? É, mas quando a gente vai analisar verso por verso, é, analisar a descrição para tentar ver se bate com a descrição de um animal que a gente conhece hoje como hipopótamo, a gente vê que não bate as descrições. É claro que a gente tem que levar em conta que o gênero textual do livro de Jó é um livro poético. Só que, por ser um livro poético, este fato não anula a historicidade existente dentro do livro. E quando a gente vai ver essa questão histórica, essa descrição minuciosa que faz desse animal, a gente vê que não dá para ser associado com um hipopótamo. Para deixar bem claro,
0: deixa eu, deixa eu colocar aqui as escrituras. aqui. A nossa, o livro de Jó, aqui no capítulo 40, no verso 15. As escrituras dizem assim... Olha, vamos ver se isso parece mesmo, né, professor? Um hipopótamo. Isso aqui é a tradução Almeida, que diz assim, Contempla agora o hipopótamo, que eu criei contigo, que come a erva como um boi.
1: Até aí dá para, pode até ser um hipopótamo, né? Exatamente, o hipopótamo come a erva como um boi, até aí tudo bem. E quando a gente vai seguindo... Então vamos lá. 16. Sua força está nos seus lombos e o seu poder no
0: músculo do seu
1: ventre. Maravilha. Até aí um hipopótamo pode ser encaixado, porque ele também tem um ventre, uma barriga musculosa, umas patas musculosas.
0: E agora que tá o problema? É, Everton, quando diz, endurece a sua calma, a sua cauda como cedro.
1: É, essa já é uma questão intrigante, porque quem conhece de perto no um hipopótamo, já viu o tamanho do rabinho dele, é minúsculo, e assim como do elefante também é minúsculo, comparado com o tronco de uma árvore chamado cedro. Ah, o Eu... tronco da árvore cedro, ela é gigantesca, e assim, só se encaixaria se realmente esse monstro tivesse uma cauda muito maior que o do elefante do hipopótamo.
0: Dizendo em outras palavras, é algo totalmente atentador à dignidade do hipopótamo, o tamanho da cauda dele. <risos> Não é isso? E quando nós vemos aqui nas escrituras, as escrituras narram em Jó capítulo 40, no verso 17, que aquele animal endurece a sua cauda como cedro. Então isso aí já parece que desqualifica o hipopótamo para ser o animal que é relatado aqui em Jó 40, é. 15...
1: Exatamente, e quando a gente vai seguindo, fala que as os os, uh, suas pernas são como barras de ferro, mas quando segue para o próximo versículo, ali diz que ele é a obra-prima da criação de Deus. Isso é muito especial, por quê? Porque obra-prima é a maior cria a criatura que Deus fez ali no, na, durante o Éden, então assim... Como encaixar a descrição de um animal hipopótamo sendo a maior criatura que Deus criou? Ou seja, antes do dilúvio nós tínhamos animais muito grandes, mas hoje o hipopótamo é a maior criatura que Deus criou? Que nós temos vivos hoje? Não! Nós temos o rinoceronte que é maior que o hipopótamo, nós temos o elefante que é maior que o hipopótamo. Faria sentido Deus estar se referindo ao hipopótamo como a obra-prima da sua criação? Óbvio que não.
0: Pois é. Alguns, é bom a gente deixar claro que algumas traduções trazem a transliteração do hebraico, né? Que bota bem -mot no lugar de hipopótamo. Deixa eu até colocar aqui um, para o pessoal, deixa eu mostrar aqui para eles. Olha, está aqui o um hipopótamo, se formos para o original aqui, nós temos o original é bem -mot, dessa palavra hipopótamo aqui que é traduzida. O original dela em, em hebraico, o Antigo Testamento é escrito em hebraico, o Novo Testamento é escrito em grego, né? o Antigo é em hebraico, algumas partes em é aramaico. E nós temos aqui que em hebraico é bem que é um, um, uma palavra que o tradutor ficou sem saber como traduzir. Aí uns traduziram hipopótamo e outros apenas aportuguesaram a palavra em hebraico, transliteraram, fizeram a transliteração, não é?
1: É, é assim, dá para entender o que o tradutor fez ali em 1676. Ele descreveu o animal que ele conhecia, mas esse é um erro de anacronismo, né? É tentar enxergar hoje o que a gente conhece de animais é, para o passado, né? transportados para o passado. Mas não, os animais antediluvianos eram totalmente diferentes dos animais que a gente conhece hoje, inclusive em seu tamanho.
0: Talvez, talvez um... Que tipo de dinossauro? Um brachiosauro? Um
1: é, ali, quando a gente vai analisar a descrição, vê que esse animal vivia em terra firme, mas também em regiões de pântano. Poderia muito bem se encaixar com, a, é, com o ambiente, o habitat que a gente conhece da paleontologia, que esses saurópodes viviam, né? Saurópodes são esses animais que andam de quatro patas, que têm um pescoço comprido, né? Saurópodes a gente conhece ali, o, o, o brachiosauro é um deles, a patossauro, né? É, e outros também que a gente tem... É, Seismosauros, Tem, temos vários né, deles, mas sim, poderia se encaixar com, como sendo um brachiosauro, Acredito que seja a descrição mais, é, mais lógica para esse animal.
0: E qual é a outra passagem das escrituras que nós temos uma alusão ao que seriam dinossauros? Tem, temos a passagem de Leviatã.
1: É, Quando a gente passa para o próximo capítulo, que é o capítulo 41, a gente vê um outro monstro ali sendo descrito. Mas antes, é importante a gente contextualizar quem está nos assistindo. né? O que estava acontecendo ali na história de Jó? Bom, Jó estava é, passando por muitas provações. Ele estava começando a questionar algumas coisas. Aí Deus chega, né? bate no peito e fala assim, epa Jó, você sabe quem eu sou? E mostra os mucos. Aí Deus mostra os Mook dele para tentar fazer Jó agora ver o tamanho do poder de Deus. Que Deus é o Deus onipotente que poderia cuidar de tudo, de todo o futuro presente, né? Então aí Deus aponta para um animal e fala: Olha aquele monstro lá, Jó. É a maior criatura que eu já criei. E começa agora a jogar perguntas retóricas para Jó, para constranger Jó. Ele não queria que Jó respondesse. Aí fala, será que você conseguiria pegar esse, esse animal, é, é, perfurar a pele dele e a cabeça dele? É óbvio que não, você desmaiaria somente de vê-lo. Será que alguém desmaia vendo um crocodilo? Eu já vi de perto e não desmaiei, né? Talvez tenha alguém que desmaia. Mas assim, não faz sentido Deus estar querendo mostrar o tamanho do seu poder é, apontando para um crocodilozinho. Não faz sentido. A gente tem que entender esse contexto para a gente ver que aquilo ali não era um crocodilo. Ali, Deus estava tentando fazer Jó voltar a crer, mesmo em meio às dificuldades, mostrando as maiores criaturas que tinham lá no momento em que Jó estava vivendo.
0: Isso. Deixa eu só mostrar aqui para o pessoal. No 41, a tradução Almeida também traz, traz crocodilo. Mas como o professor Everton falou, não se aplica à contextualização do livro, né, em que Deus está mostrando à humanidade, ao Jó, o seu tamanho, o seu poder. Então, essa é a grande coisa. Então, nós já vimos aqui duas coisas importantes, pessoal. Nós vimos aqui que não há dúvidas quanto à existência de dinossauros. Os dinossauros tem registro fóssil sobre ele. nós iremos conversar um pouco mais sobre esses registros. Nós vimos também que há passagem nas escrituras que falam da existência de dinossauros, né, e não só falam da existência de dinossauros, mas falam da existência de dinossauros vivendo ao mesmo tempo da, da humanidade. É, é interessante, no... é interessante
1: não, também a gente fazer um adendo aqui, de que, para quem está nos assistindo, caso você tenha chegado até aqui e não seja cristão, seja um ateu, você é muito bem-vindo. O que a gente está expondo aqui é a partir da nossa, é, da Bíblia, né? da nossa, do nosso guia de fé. É, e nós entendemos a Bíblia como sendo um livro histórico, em que traz ali pra gente informações é, sobre como era é, a origem da vida nesse planeta, né? Principalmente ali nos 11 primeiros capítulos de Gênesis. Então, tendo essa cosmovisão criacionista, nós nos baseamos na Bíblia. E o que a Bíblia nos aponta, nos direciona, é para esse caminho, de que dinossauros e seres humanos foram criados por Deus, e isso há menos de 10 mil anos nesse planeta... E, só que esse planeta já existia também, porque a Bíblia nos, nos deixa entender é, esse fato. Por quê? Porque antes da semana da criação, é, o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Já existia água na forma um formato líquido ali. Ou seja, já existia água, já existia a Terra lá debaixo da água, porque a água estava recobrindo tudo. Isso antes da semana da criação. Quanto tempo antes? A Bíblia não menciona, poderia ser 50 mil, 100 mil, 1 milhão, milhões de anos, poderia ser. É, a Bíblia não entra nesse aspecto. O que, que a Bíblia nos informa é que a vida sobre o planeta Terra, em cima dele, Deus trouxe para preencher esse planeta que era sem forma e vazio, e isso sim aconteceu entre 6, 7 mil anos, talvez menos de 10 mil anos.
0: Isso é muito importante, pessoal, para que vocês saibam que as pessoas que entendem que o universo é antigo, como é o caso do Tenimento Defesa da Fé, inclusive, Everton, dia 20 de agosto, ah, é a próxima quinta-feira, o, o, Web, o webcast dará lugar a um evento do Café com Ciência, e o tema será Deus e o Universo. Então nós Olha, iremos, é. Apresentar, é, iremos apresentar, apresentar as razões aqui do porquê entendemos que o universo é antigo. É importante também entender e vocês verem, e aprenderem, que aqueles que definem que o universo é antigo fazem isso de acordo com a interpretação literal, em consonância com a interpretação literal das escrituras. Porque o termo em hebraico para dia é yom. Yom é um termo em hebraico que tem quatro significados possíveis e um deles é um longo período de tempo. Então, só para deixar claro isso aí. Agora, Eva, tem um grande problema que nós vamos enfrentar agora. Um grande problema. Você, vai ficar, você não vai ficar não, mas as pessoas talvez fiquem mais aterrorizadas do que se estivessem em frente de um tiranossauro rex. Bora lá. Me, me, me diga uma coisa. Nós estamos dizendo que os dinossauros conviveram com os seres humanos. Mas como assim, se nós temos informações no que dizem respeito às datações que dizem, que informam a ciência secular nos diz que os dinossauros viveram há muitos e muitos anos atrás? Como conciliar? essa informação de que dinossauros conviveram com humanos, com a, a informação da, ci, da ciência de que eles viveram há muito tempo atrás.
1: É, quando nós estamos falando sobre datação de rochas, não teria problema nenhum as datações apontarem para milhões de anos, sendo que nós entendemos que o universo é antigo, portanto, esse planeta que já existia antes da semana da criação, se já existia há milhões de anos, ok. Não há problema as datações apontarem para esse canto. A questão é que quando está, estamos tratando de fóssil, fóssil nunca é datado diretamente. Poucas pessoas sabem disso. Não se é, pega uma amostrinha lá do fóssil, envia para um laboratório para, para ver quantos milhões de anos tem aquele fóssil diretamente. Não, não se faz isso, porque o fóssil ele está numa, no meio de uma rocha, que a gente chama de rocha sedimentar rocha sedimentar ela é formada por sedimentos oriundos de erosão de outras rochas. Por, por, por isso que é uma, uma mistureba de, de sedimentos de outras rochas. Por isso que não dá para se datar ela diretamente, porque vai apontar e dados absurdos diferentes. né? Então, o que se data, na verdade... Vou pegar um, um fóssil aqui, por exemplo, um crânio de um terópode. O que se data é a camada de rocha imediatamente acima ou abaixo da camada de rocha sedimentar na qual o fóssil está. E geralmente essas camadas acima ou abaixo são formadas de rocha basáltica, né? derramamento de lavas. Né? E é esse tipo de rocha que se tira a amostra e manda para o laboratório que dá milhões e milhões de anos. Só que o fóssil nunca é datado diretamente. O que a gente tem é uma datação indireta, que é assim, é identificar o extrato em que ele está mais ou menos para tentar ver que outros fósseis já foi encontrado mais ou menos ali perto. Ah, então tem mais ou menos milhões e milhões de anos. Então, é sempre datações indiretas. Mas outra coisa que tem que se levar em consideração é que rocha sedimentar é formada apenas debaixo d'água. Nós temos rocha sedimentar ao longo de todos os continentes. Ou seja, todos os continentes que contêm rocha sedimentar é porque um dia estiveram debaixo d'água. Porque Nós ainda vamos entrar cara.
0: no dilúvio. Ainda vamos entrar Não entrar no dilúvio, não. Vamos conversar sobre o assunto do dilúvio. <risos> que não, Deus, Deus prometeu que não haveria mais dilúvio, não é isso?
1: Amém, é isso aí. É,
0: é, o, a data, além do que você falou em relação ao que é datado, não é o fóssil em si, mas é uma datação indireta, eu, talvez poderíamos acrescentar isso, de que a datação é algo extremamente complexo. Há pelo menos seis métodos, de datação, que se utilizados dão épocas totalmente diferentes, não é isso? E a datação é... também precisa de uma... de uma, o, Você pode datar uma coisa com a visão evolucionista, pode datar uma coisa com a visão criacionista e, dependendo da visão que você interpreta os, os dados, você terá anos diferentes. Isso procede? É,
1: mais ou menos. A geocronologia ela é uma das áreas mais bem estudadas hoje na ciência. Né, é investido uhum. bilhões e bilhões de dólares para pesquisa na área de geocronologia. É, quando estamos falando de datação por urano-chumbo, por exemplo, que data as rochas ali é, basálticas, por exemplo, é, essas datações, note que eu não sou especialista na área, tá? não sou físico, uhum. não sou geofísico, mas o que a gente entende de datação a nível superficial é que as, os cálculos, porque a geocronologia é baseada em cálculos matemáticos, a matemática envolvida nesses cálculos está corretíssima. O problema não são os cálculos matemáticos. O problema são os pressupostos nos quais os cálculos se baseiam. É Eu aí sei. que está o problema. Por quê? Porque na, na, na cosmovisão evolucionista, e aqui o nosso papel não é criticar os evolucionistas, tá? São nossos irmãos, são nossos amigos. Aqui o papel é criticar ideias. Quando estamos falando da cosmovisão evolucionista, eles entendem, eles usam um princípio que é, é o presente é a chave para entender o passado. Ou seja, eles dizem que durante todos os milhões de anos no passado, tudo foi muito calmo e tranquilo. Ou seja, não teve catástrofes? Esse é um grande problema, porque a partir do momento que a gente tem uma catástrofe ambiental é, ou hídrica, por exemplo, isso força o decaimento radioativo. Então, acelera o decaimento radioativo. Então, se nós temos isótopos radioativos no ambiente, em cima de alguma coisa, por exemplo, essas moléculas vão se degradar mais rápido com uma pressão evolutiva, com uma catástrofe. Se você aceita que tudo foi tranquilo ao longo de milhões e milhões de anos, é óbvio que você vai entender que o decaimento radioativo sempre foi constante, linear. Mas se você entende que no passado existiram diversas catástrofes, sempre houveram catástrofes, Aí já há um grande problema nesse pressuposto na qual os cálculos matemáticos se baseiam, porque aí o, o decaimento pode ter sido muito mais acelerado e o que a gente entende hoje de milhões e milhões de anos poderia ser encurtado para milhares de anos, entendeu? Então, é, o problema está nos pressupostos.
0: Os pre... o contexto em que se colocam as medições altera a própria medição, né? Se você disser que houve catástrofe, então aquele decaimento naquele momento sofre alteração. Sim, Aí é... como se os cálculos fossem todos feitos sem considerar a possibilidade de ter havido a, a catástrofe.
1: É, tem, tem publicações científicas até mostrando que radiação solar pode acelerar o decaimento das, da, do radioativo. Imagina, então, se... se... Todas essas evidências fossem levadas em consideração, os evolucionistas teriam que rever essas questões. Mas eles ignoram, joga para baixo do tapete.
0: Pois é. E me diga uma coisa, Evo. E você falou aí sobre métodos de datação por decaimento radioativo, que são os mais seguros, né? Mas a pessoa fala muito do carbono 14. E eu ouvi falar, me confirme aí, talvez tenha sido até você que tenha encontrado aí alguma coisa dessa. Eu ouvi falar que encontraram células, né, tecido mole em fósseis de dinossauros. Então, como é que nós podemos ter tecido mole em fósseis de dinossauros que teriam
1: tantos anos? Como é que isso é possível? É, é Dentro da, da cosmovisão evolucionista, de novo, né, da visão deles, hum. é, eles não usariam carbono-14 para datar, por exemplo, fósseis de dinossauros que, na visão deles, teria vivido entre 180 milhões de anos a 66 milhões de anos no passado, numa época que é chamada de Era Mesozoica. É, se dinossauros viveram há mais de 65 milhões de anos, não faria sentido utilizar a datação radiométrica por carbono-14. Por quê? Porque o método de carbono-14 só data coisas, mole é, é, isótopos em, é, dentro de vestígios orgânicos ou matéria orgânica, que tem até 50 ou 60 mil anos. Ou seja, é, então é mais utilizado pela arqueologia do que dentro da paleontologia. Então, eles não costumam utilizar a datação por carbono-14, porque para eles não faz sentido. Se eles forem analisar lá, não vai ter nenhum isótopo de carbono-14 durável, que permaneceu até hoje, entendeu? Mas, criacionistas não têm essa cosmovisão, têm uma cosmovisão diferente. Então, paleontólogos criacionistas pegaram e foram datar. Falou assim Bom, já que nós entendemos que uma vida é recente nesse planeta, talvez tenha algum vestígio de carbono 14. Foram lá e mandaram para laboratório amostras de dentro de fósseis de dinossauros. O que, que eles encontraram? Mandaram para quatro laboratórios diferentes, tá? E os quatro identificaram a mesma idade. Que... É, tinha vestígios de isótopo de carbono 14, ou seja, esses animais viveram há menos de 50 mil anos, porque é o máximo que esse método consegue identificar. Não tem milhões de anos, tem milhares de anos. Isso tem uma implicação bíblica muito forte. Aí, é óbvio, encontraram carbono 14, mas também encontraram o quê? Tecidos moles dentro de fósseis de dinossauros. Mas encontraram um ou dois? não. As evidências científicas têm nos mostrado que a frequência é muito mais alta do que se imaginava anteriormente. Encontramos é, carbono, é, 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 tecidos moles não mineralizados, tá? não foram substituídos por minerais lá debaixo da Terra. Então, até hoje, tava, identificava esse tecido mole. Como assim pode se preservar por 65 milhões de anos? Não pode se preservar. O que nós sabemos é que, no máximo, é, proteínas podem durar um milhão de anos. E DNA pode durar, no máximo, 100 mil anos. É óbvio que, levando em conta essas estimativas de cálculos, baseando-se assim, no, no ambiente seco, porque não pode ter umidade, porque degrada a molécula orgânica, numa temperatura baixa também, tem que ser gelado para preservar né, moléculas orgânicas. Levando em consideração tudo isso, os cálculos é que, no máximo, um milhão de anos. Isso está muito, muito distante dos 65 milhões a qual os dinossauros teriam vivido na, na cosmovisão evolucionista. Então, assim, se encontramos tecidos moles, é porque esses animais viveram há poucos milhares de anos atrás e não há milhões de anos atrás. Encontramos em vários tipos de dinossauros, terópodes, saurópodes, ornitiscos... Todos os grupos de dinossauros nós encontramos tecidos modos. Em todos os continentes também. É taxonomicamente abrangente, geográfico e geologicamente abrangente.
0: Então, nós temos evidências fortes de que há vida, houve vida de dinossauros muito recentemente. É, agora, vamos entrar na questão do, da extinção. Né? Na extinção. Um grande problema que, que há na questão da extinção pela cosmovisão naturalista, né? por que, que houve extinção, segundo a visão deles, de, pelos meteoros, de, de dinossauros e não de mamíferos? Né? Nós temos uma resposta aí quando nós conectamos a questão dos meteoros com o dilúvio. Gostaria que você falasse sobre isso.
1: É uma coisa que eu acho que, que a gente tem que falar também antes de responder essa questão é de que nós, eu vejo durante... A, a minha caminhada aí, divulgando o criacionismo e design inteligente... Muitos cristãos é, falando que a teoria da evolução é bobagem... Falando que os evolucionistas são ignorantes... E coisa do tipo... É, esse não é o comportamento que nós devemos ter como cristãos... Não é esse o tipo de testemunho que nós devemos dar lá fora, no mundo, né? É, eles são pessoas extremamente inteligentes... Nossa, eu aprendi muito com meus professores evolucionistas... Devo muita coisa a eles... Nós divergimos em algumas questões, mas a teoria da evolução é uma teoria muito bem elaborada, muito elegante, ela não é bobagem, faz muito sentido quando você é, passa a analisar a, a teoria da evolução naquela narrativa, naquele contexto, naquela cosmovisão, faz muito sentido, principalmente para quem é da geologia, biologia, que a gente tem muito conteúdo evolutivo, né? Então, dito isso, né? feita essa primeira introdução... É a introdução, teoria mais
0: bem, mais bem sucedida na cosmovisão materialista, naturalista, ateísta.
1: É é, Para mim, é a narrativa mais bem elaborada do mundo. Por quê? Na nossa visão, agora na nossa cosmovisão cristã, a teoria da evolução não foi feita apenas por homens. Na verdade, a nossa guerra não é contra a carne e o sangue, a nossa guerra é contra potestades, né, espíritos. Então, é, nós vemos que a teoria da evolução sofreu muita influência espiritual. Eu vejo isso, porque é uma narrativa muito bem construída e que leva as pessoas que passam a estudar a teoria da evolução ao ateísmo. É, é, esse é o fim. É, é, da, das pessoas, na da maioria dos estudantes que entram na universidade, infelizmente, o, o, os dados nos dizem que 70% dos jovens que entram na universidade abandona a igreja, é, é dados estatísticos isso, então a gente vê que existe uma influência espiritual, mesmo que ateístas não, não acreditem no espiritual, mas o espiritual está ali agindo, né? É. É uma Ô, guerra espiritual por detrás. O
0: Everton, já aproveito para deixar claro que essa posição de defesa da fé também que não há evolucionismo teísta. Não, há, não existe a possibilidade de correlação do cristianismo com o evolucionismo, com há grupos que estão infiltrados, inclusive, nas universidades, tentando passar diante essa narrativa que não é bíblica, é contra... As, as escrituras morram principalmente no ponto em que dizem que os, os animais foram criados segundo seus tipos. então Só, só para marcar bem território nisso aí, para deixar claro, antes que nós entremos aqui na questão da
1: extinção dos dinossauros. Ótimo, obrigado por lembrar. Esse é um ponto muito importante que a gente tem que discutir. Isso daria uma outra live só sobre esse assunto do evolucionismo teísta. Porque eu me preocupo muito com isso. Eu vejo esse movimento se alastrando no meio evangélico, porque eles não querem é, é, direcionar a sua atenção para os católicos, porque a Igreja Católica já abraçou o evolucionista teísta há muito tempo. Então, eles querem levar dentro das igrejas evangélicas o evolucionista teísta, que é, é tentar fazer essa, essa paz com o evolucionismo, né? tentar pousar de bom moço ali. É, aceitando a Bíblia e aceitando o evolucionismo ao mesmo tempo, só que são coisas como água e óleo que não se misturam. Mas esse é assunto para outro dia. A questão é que quando a gente vai analisar a teoria da evolução, é uma teoria falida, a gente vê isso quando há uma análise profunda, porque quando há uma análise mais superficial de estudantes que estão ainda fazendo a universidade e tudo mais, ou de cristãos que nunca estudaram a teoria da evolução, parece que é bobagem, mas não ela é muito, nesse, nesse meio de campo, ela é muito bem construída. Por exemplo, você fala dos mamíferos, por que eles teriam sobrevivido durante uma extensão uma extinção? Eles têm resposta para tudo. É, o que eles falam é que naquela época os mamíferos eram pequenininhos do tamanho de um rato, então poderia se esconder debaixo da Terra e ah, todos os efeitos daquela energia dissipada de fogo né, que seria liberado pelo impacto do meteoro aqui na Terra, não atingiria esses animais lá subterrâneos. Então, assim, faz sentido. Se realmente os mamíferos fossem pequenininhos naquela época, né? faz muito sentido. Ó, por exemplo, eles dizem que... Por que a gente vê que crocodilos sobreviveram e dinossauros não? Porque crocodilos também poderiam se esconder de to em tocas debaixo da terra. Já foi encontrado os paleotocas? Já! Olha, evidências que confirmam essa... essa essa hipótese deles, então assim, a gente não vê que é uma bobagem, existem evidências, eu vi paliotoca lá em Minas Gerais, eu fui fazer escavação lá, tem artigos publicados da paliotoca que foi encontrada, entendeu? Então assim, palio toca desde crocodilos a paliotoca de animais maiores, como é, é, bicho preguiça gigante, o megatério que existiu né, no passado, tinha tocas gigantescas para esses animais, então faz sentido a narrativa deles. Agora, de acordo com a nossa é, cosmovisão, faz sentido? Não, porque mamíferos foram criados no mesmo dia que os outros grupos, totalmente prontos, funcional, funcionalmente prontos, e eram grandes, porque a gente vê também no registro fóssil animais grandes. Eu, por exemplo, fui fazer uma, uma, um levantamento da literatura científica para ver se realmente todos os mamíferos eram pequenininhos, já foram encontrados lá na era mesozoica. E eu encontrei mamíferos do tamanho bem maiores que um rato, do que eles falam. Só que esses mamíferos não são apontados por eles quando há alguma discussão, alguma palestra, eles nunca mencionam esses mamíferos maiores, entendeu? Só que eu trouxe no meu livro Curiosidades sobre os dinossauros, que é um livro paradidático infanto juvenil, todas essas evidências que são geralmente jogadas para baixo do tapete, eu fui lá, peguei debaixo do tapete e coloquei aqui no livro para que a gente pudesse mostrar que nem tudo que é, que é dito é, por evolucionistas, na verdade é o que existe, é toda a realidade. Não existe realidades que estão encobertas e é essa realidade que a gente tem que buscar para a gente analisar é, o contexto. E quando a gente analisa o contexto, a gente vê que não faz sentido. A extinção é, ela, ela dissipou, dizimou todos aqueles animais que estavam para fora da arca, né? Aqueles animais é, que eram terrestres, porque a partir do momento que é, choques de meteoritos, que sim, caíram durante o dilúvio, choques de meteoritos caíssem, eles matariam todos os animais que estivessem em uma extensão de quilômetros perto daquele, daquele impacto. Terrestres, principalmente porque maremotos iriam para cima dos continentes levando sedimentos e encobrindo aqueles animais ah, terrestres também, não só os aquáticos. Sobreviveram,
0: só para deixar passo a passo, então houve choque de meteoritos. Ah, existe a narrativa secular que diz que esses, esses eventos foram repetidos, né? se não me engano, três vezes, e três extinções. Você pode falar, por favor, então, mais sobre cinco, isso? Cinco maiores. Cinco maiores. Da região da região, então, cinco maiores. Mas qual é a, vamos agora correlacionar esse choque de meteoritos com o dilúvio e
1: com a extinção desses grandes dinossauros. Boa. É, pouco se discute isso dentro de igrejas, por exemplo. Hoje, é, é fato, meteoritos caíram no passado do nosso planeta. Eles, os evolucionistas, dizem que foram há milhões e milhões de anos, com outros milhões de anos separados entre uma caída e outra. Nós, criacionistas, entendemos que esses impactos ocorreram ao mesmo tempo durante o dilúvio e foi o estupim para que a crosta terrestre se dividisse e a água saísse lá de baixo, porque o dilúvio ocorreu não por chuva, mas pela água que veio de baixo e que só poderia sair de lá de baixo com uma ruptura ao redor da crosta terrestre e os impactos de meteoritos seriam é, é, o mecanismo ideal para isso acontecer. Hoje, nós temos um banco de dados de catalogação de crateras, nós temos 190 marcas de impacto ao redor do planeta Terra, que caíram no passado. Nós entendemos que isso foi durante o dilúvio.
0: O dilúvio ocorre em decorrência dessa chuva de meteoritos, né? Então, e o dilúvio é. Ele, nós temos registro global, né? não só registro científico, como antropológico também, narrativas. Você pode elaborar um pouco sobre isso? Você tem alguns dados de científicos que nos comprovam que o dilúvio foi global?
1: Sim. É, por exemplo, quando a gente vai analisar o Monte Everest, nós encontramos lá em cima do Monte Everest diversos animais fósseis, né? Aquáticos. Como eles chegaram até lá? Sendo que o Everest, ele tem cerca de 7 quilômetros né, de altura, 8 quilômetros de altura. Como esses animais terrestres, baleia lá em cima, como eles foram parar lá em cima? É óbvio que eles não foram voando. É, nós entendemos que o planeta está em constante movimento, é dinâmico. E a partir do momento em que houve a separação do, do, dos continentes, a deriva continental, cada continente foi caminhando para o seu lugar. Mas isso de uma forma muito rápida, esse afastamento. que Poderia ter acontecido até 70 km por hora. A partir do momento que essas placas foram é, se afastando, e perdendo velocidade, ela foi encavalando as suas laterais e formando as altas cordilheiras. Então, essas cordilheiras aconteceram a partir do momento do final da, do afastamento das, da, da, dos continentes. Então, é, por exemplo, nós temos aqui no, no sul da América a cordilheira dos Andes, que se formou, então, a partir do momento que a deriva continental estava terminando. Então, aí foi encavalando... Parte então da, 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 da topografia do relevo foi subindo e formando montanhas e levando tudo que estava ali em cima, que eram as baleias, que um dia estava debaixo d'água, foi levando para cima, soerguendo é, é o termo que a gente utiliza dentro da geologia e aí até chegar nos níveis atuais, mais de 7 mil, 7 quilômetros de altura. Então, um dia esteve debaixo d'água, depois subiu, soerguendo. Mas quando a gente sai da América do Sul e vai para as montanhas ou cordilheiras da América do Norte ou para as cordilheiras lá da Ásia, a gente vê o mesmo padrão. Ou seja, é, todas essas montanhas ou grandes cordilheiras um dia estiveram debaixo d'água, porque nós encontramos animais marinhos em, em todas essas cordilheiras altíssimas. Ou seja, é, eles explicam que um dia... É, as cordilheiras aqui da América do Sul estiveram de parte da água, mas houve ali uma catástrofe hídrica regional. É assim que eles explicam. Mas aí, quando a gente vai para as montanhas da América do Norte, lá também um dia estiveram debaixo da água, mas isso foi regional. Mas aí as montanhas da China também um dia estiveram debaixo da água, mas foi uma catástrofe regional que aconteceu lá. Então, assim, ao redor de todos os continentes... Um dia eles estiveram debaixo d'água, porque não aceitar logo de uma vez que foi num momento único? Um grande é, catástrofe global, não regionais dividido por períodos diferentes de tempo. E essa é a nossa divergência dos evolucionistas. né? Eles aceitam a mesma coisa que a gente. Um dia essas montanhas estiveram debaixo d'água, mas com o tempo sorgueiro e levando esses animais lá para cima. Nós também aceitamos, a única diferença é o tempo em que isso aconteceu nós entendemos que foi há cerca de 4.400 anos atrás, eles dizem que foi milhões e milhões de anos espaçados um do outro. Aí vamos agora para a arca.
0: Né? Houve, houve o dilúvio e o relato bíblico nos fala que os, que os animais que foram levados à arca sobreviveram a esse evento drástico. E como é que dinossauro, tem até uma pergunta aqui, eu tenho uma pergunta aqui que eu vou já colocar para vocês. Vocês podem colocar, continuar colocando as perguntas que nós vamos enfrentá-las aqui, viu? Vamos enfrentá-las. Então, coloquem aqui algumas perguntas que vocês têm que nós iremos respondê-las. E eu já vou colocar aqui uma, uma pergunta aqui sobre os, que ele, o que ele chama aqui de dinossauros marinhos. né? É, aí... Havia dinossauros marinhos, né? O dilúvio não poderia matá-los, já que a água seria seu habitat natural. Então, era para ter muitos deles vivos. Então, o que... existe uma série de informações aqui que você vai elaborar, né? A primeira se há dinossauros marinhos ou se os dinossauros só são os terrestres. E já aproveite, por favor, já fale daqueles que voavam, se são dinossauros mesmo ou não, ou se são outra coisa... E a, o ponto dele é importante. Se havia dinossauros marinhos, o dilúvio não mataria os dinossauros marinhos. É né? assim como não matou os peixes. Então, deveríamos ver dinossauros marinhos até hoje em dia. E outra coisa, como é que os dinossauros poderiam caber na arca? Acho que tem uma outra pergunta aqui. Aqui, ó. Noé colocou um casal de dinossauros na arca? O Josué pergunta. Então, essas duas perguntas aqui, o de, a pergunta de Sóstenes. E a pergunta de Josué diz respeito a esta temática. O que, é que você tem a dizer, Everton?
1: Sóstenes e Josué, obrigado pela colaboração. São perguntas muito importantes e que eu ouço bastante essa, essas dúvidas de cristãos. Em é, primeiro lugar, pterossauros, que eram aqueles voadores, não eram dinossauros. Eles eram répteis alados que viveram na mesma época que os dinossauros. No nosso caso, na nossa cosmovisão, antes do dilúvio. É, répteis aquáticos como plesiosauros, ictiosauros mosasauros, liopleurodon e vários outros, também não eram dinossauros, aí você pode me perguntar então quem eram os dinossauros? Eram os terrestres aqueles que andavam sobre a terra firme, com uma única exceção existiu um único dinossauro que ele era flex ou seja, ele vivia tanto na terra quanto na água mas nos oceanos, não no fundo dos oceanos próximo das, da costa ele era, vivia ali em, na, nas margens, né? é, porque ele era psívoro e comia peixes. Né? Esse é o que a gente descobriu como espinossauro. É, o espinossauro, que é o melhor candidato é, dinossauriano para o Leviatã, que a gente tem até hoje, o espinossauro ele era o, a única exceção de dinossauros que vivia na água também, né? porque ele também vivia na terra. Mas a questão é que quando a gente vê esses animais, não vamos mais chamá-los de dinossauros marinhos, porque não existia dinossauros marinhos, eles eram répteis aquáticos, répteis marinhos. Esses répteis marinhos, é, eles foram todos extintos durante o dilúvio. Ah, essa é uma questão de discussão dentro da comunidade criacionista. Porque quando a gente. É fácil a gente entender o dilúvio como sendo água subindo, águas tranquilas. Não foi assim. Como a gente já viu aqui, havia fragmentos de rocha caindo durante o dilúvio em todas as partes do planeta. Foi uma coisa desastrosa, algo, uma catástrofe que a gente nunca imaginaria. A gente não tem como imaginar como foi, mas não foi apenas fragmentos de rocha caindo, vários impactos de meteoritos e maremotos e tsunamis acontecendo ao mesmo tempo, mas o impacto geraria uma... uma é, dissipação dessa energia que a partir, do momento de, a partir daquele momento agora fragmentaria o planeta agora começaria as placas tectônicas a se movimentarem causando é, é, vulcanismos intensos agora imagina, nós temos uma estimativa de que exista 50 mil vulcões tanto debaixo dos oceanos quanto em cima dos continentes extintos paralisados, mas que um dia foi, foram ativos imagina 50 mil vulcões entrando em erupção ao mesmo tempo Assim, foi um cenário, cenário catastrófico do dilúvio. Então, nós vemos que, nós conhecemos bastante os vulcões em tipo de cone, né, aqui em cima dos continentes. Mas nós temos lá debaixo dos oceanos, vulcões fissurais. São fissuras que vai saindo magma. Animais aquáticos que estivessem próximo desses, dessas diversas vulcões fissurais agora acontecendo durante o dilúvio, seriam exterminados, como foram. É, é muito fácil a gente falar assim, ah não, hoje nós temos peixes aí nadando, lulas e todos os outros animais marinhos. Mas esses são apenas uma pequena diversidade comparada com o que existia antes do dilúvio. A biodiversidade era enorme. As estimativas é de que o que a gente tem hoje de espécies é apenas 1% do que existia. Então, assim, era tudo muito exuberante, lindo e diversificado antes do dilúvio. Então, peixes sobreviveram? Nem todos. Muitos peixes é, que nós encontramos na forma de fósseis é, são extintos. A gente não vê mais eles hoje. Eram bem diferentes do que é hoje. Então, assim, sobraram alguns animais aquáticos. Não todos. Porque a maioria deles foram extintas, seja por impactos de meteoritos, seja por vulcanismos fissurais que liberaria agora magma e a água ficaria muito quente nessas regiões, exterminaria qualquer tipo de vida, água quente, com enxofre saindo. Então, assim, a, o pH da água de, a, se alteraria, então a, a vida não sobreviveria nessas regiões, como não sobreviveram. Então, isso que a gente tem que entender. É, animais lindos e diversos foram extintos, não só dinossauros, não só répteis aquáticos, não só pterossauros, muito tipo de vida que a gente não conhece hoje existiu. E a gente só vai ver, talvez, lá no céu um dia.
0: Então, olha que, que informação, né? Realmente, eu acho que o problema é esse. É que muitos cristãos pensam que o dilúvio, como você disse, era um aumento gradativo e lento do nível da água, quando na realidade, não. Foi um evento catastrófico. Aliás, e tinha de ser para que criassem fósseis, não é isso? Os fósseis são feitos por eventos apenas dessa natureza, eventos que são catástrofes, são drásticos, não é isso?
1: É, o que a gente tem que entender é que o dilúvio não foi apenas o dilúvio, foi uma grande catástrofe juntamente com catástrofes associadas, com outras catástrofes decorrentes, porque é como vira vir uma bola de neve, começa com uma coisa que vai dando origem a várias outras catástrofes, então foi múltiplas catástrofes acontecendo ao mesmo tempo. E sim, é, a, os fósseis eles só podem ser formados em condições muito específicas. A preservação de fósseis ela é, um, é um processo raro de acontecer. Nós não vemos, por exemplo, fósseis é, de rochas sedimentares sendo formados hoje. Nós não vemos. Ela aconteceu no passado, esses fósseis, porque existiam condições ideais para que os fósseis se formassem. Fósseis, fósseis só podem ser informados por é, grande quantidade de sedimentos soterrando de forma muito rápida, instantaneamente, como uma fotografia, várias camadas soterrando animal vivo ou morto. A ponto de não deixar vestígio de oxigênio, porque bactérias aeróbicas dependem de oxigênio e decompõem o organismo, então aquele, aquela carcaça não poderia ser decomposta para que fosse preservada na forma de fóssil. E tem é, artigos científicos que analisaram fósseis nossos da, do Nordeste da chapada do Araripe, mostrando que a fossilização foi instantânea. É como se você tirasse uma foto, clique, pronto, se fossilizou. Fósseis não, não levam milhões e milhões de anos para serem formados. Não, é soterramento rápido, instantâneo de várias camadas de, de sedimentos em cima do animal. Aí tem que ter o pH certo, a granulometria certa do sedimento, quanto os grânulos mais fininhos é, é, fazem o fóssil preservar mais facilmente. Então, é, vamos analisar um saurópode que podia chegar a 20 metros de altura. O quanto de sedimento de lama que teria que ter para soterrar esse animal? Será que foi um riozinho que inundou e, e, e soterrou esse animal? Não! Somente um maremoto trazendo quantidades imensas de lamas para soterrar um animal com um porte desse tamanho. Então, o único evento que seria o ideal, com os mecanismos ideais para formar um fóssil desse tamanho, é um grande dilúvio a nível global.
0: Isso. Isso. E vamos falar agora da arca. Então, nós já vimos aqui que houve a catástrofe, que, que répteis marinhos foram extintos por essa catástrofe, não só esses, como inúmeros outros animais. Não é? Everton falou aí que, eu tenho, que temos mais de 90% da diversidade animal pré diluviana sendo extinta, não é? marinha. Então, apenas 1%, você falou, mas vamos dar aí uns 5%, dá uma... Da, vamos dessa, ser
1: generosos,
0: né? Vamos ser generosos, 5% dessa diversidade pré-diluviana marinha é preservada por esse evento catastrófico. Então, há extinção realmente grande, mas as escrituras nos falam da arca e há sempre uma dúvida muito grande sobre a questão dos dinossauros. Né? Então, vamos ver aqui. Houve, como é que poderiam é, caber na arca todos esses dinossauros? Os dinossauros não seriam grandes demais para caberem
1: na arca? É, essa compreende a resposta que a gente vai dar para o Josué, né? Ele falou, Noé colocou para dentro da arca dinossauros e deu risada, né? A hum. questão é que Noé não colocou para dentro da arca dinossauros. Quem trouxe até a arca os dinossauros foi Deus, através de seus anjos. Deus como Eu, criador mim, mas... de... Oi?
0: O, só para esclarecer, Deus, é, o, o, os dinossauros e os outros animais.
1: Exatamente, e os outros animais Sim. juntos. É, a, a Bíblia nos escreve que esses animais vieram até a Arca. Quem selecionou esses animais foi o próprio criador deles, porque o próprio criador deles saberia quais deles teriam é, o melhor aporte genético, com, com o melhor conteúdo genômico para se diversificar, porque o próprio... O, propósito de Deus é de que a partir do momento que esses animais saíssem da arca, eles novamente enchessem, povoassem a terra e só povoariam aqueles que tivessem o melhor aporte genético. E Deus selecionou esses para trazer até na arca. Aí, o que Noé fez é apenas acomodá-los, entendeu? E também, é bom deixar claro que nem foi Noé que fez o projeto da arca. Foi dado por Deus o projeto para Noé apenas colocar em prática. Então, esses animais que entraram na arca inclusive os dinossauros, que é o nosso foco aqui, é, eles foram colocados em pares, né? aqueles animais foram trazidos em pares em relação aos seus tipos básicos. É isso, esse é o outro ponto que a gente tem que entender. Quando a Bíblia diz que todas as espécies entraram na arca, a Bíblia não está querendo dizer a espécie biológica, né? como a gente entende hoje dentro da biologia evolutiva. Porque hoje nós já catalogamos, identificamos cerca de 1 milhão e 500 mil espécies. Precisaria entrar 1 milhão e 500 mil espécies para dentro da arca? Não. Quando a, o tradutor foi traduzir ali como espécie, na verdade, o, que, o certo seria tipos básicos. Que é a palavra baramin, no hebraico. O, é, representa, ou seja, vou traduzir então. Quem, entra, quem entrou na arca? É, alguns casais, sete. Ou um par de casal de todos.
0: Me permita só um parênteses para deixar bem claro que nem a taxonomia moderna concorda sobre o que é espécie hoje em dia. Isso é muito importante que você falou. Porque tem muitas pessoas que têm problema quanto a narrativa de, de um casal de cada espécie que a tradução é feita assim, porque acham que essa espécie é um tema, é um termo biológico quando até hoje em dia. Os biólogos, os taxonomistas não concordam sobre que é a espécie. Então isso é importantíssimo, né? Em hebraico nós temos lá min, não é isso, que quer dizer grupos genéticos ou tipos. Só para enfatizar esse ponto que é muito importante para muita gente. Continue, por favor,
1: é, meu querido. É tão importante que há um campo de estudo específico sobre isso dentro do criacionismo, que a gente chama de baraminologia, que é baseado na palavra baramin, que são os, a, os estudos dos tipos básicos, ou seja, da morfologia dos grupos. É, grupos de répteis, grupos de mamíferos, grupos de aves, são os tipos básicos. Esses representantes de tipos básicos que entraram para dentro da arca. Precisaria entrar, por exemplo, é, o coiote, o chacal os cachorros, eh, os lobos para dentro da arca? Não! Se entrasse apenas um representante do grupo que é um casal de lobo com, a partir do momento que eles saíssem da arca o casal de lobo poderia se diversificar e dar origem aos chacais às ao, raposas aos cachorros nas suas mais diversas variedades então um casal então um tipo básico, um representante casal de cada grupo de animal que existia antes do dilúvio entrou na arca é isso que a bíblia nos diz então, existia, por exemplo, dinossauros que eram terópodes, dinossauros que eram saurópodes, dinossauros que eram ornitíscos. Entraram, então, representantes de todos esses grupos de animais, mas não todas as espécies, como a gente entende hoje na biologia evolutiva. E como é. É, o Tassos bem falou, existem diversos tipos de definições de espécies, espécies morfológicas, espécies genéticas, é, que há cruzamento e tudo mais. Uh, eu acho que quem falou sobre isso aqui para a gente foi a doutora Mariana, né?
0: Eu acho que a Mariana, num um dos webcasts, está discutindo.
1: Exatamente, muito ritmo, bem.
0: É, é, é muito interessante né, essa, essa questão. Inclusive, a Bíblia, é importante para aqueles que nos ouvem, a Bíblia é totalmente condizente com o que alguns chamam de microevolução, outros chamam de diversificação. Né? Então, isso é, é totalmente incrível.
1: condizente. É incrível é. quando a gente analisa os primeiros 11 capítulos de Gênesis que dizem respeito às origens da vida aqui no planeta. Quanto detalhe magnífico que tem. E detalhes que, embora a Bíblia não tenha o propósito de ser um manual científico, ainda assim, quando ela se propõe a fazer uma afirmação, ela passa nos testes. Quais? Os testes científicos que a gente encontra hoje. Eu tenho Sim. que contar diversos artigos científicos que corroboram totalmente os detalhes que a Bíblia nos dá a respeito das origens.
0: É, Vitor. Eu quero fazer... assim Então, nós vimos aqui até o dilúvio, a sobrevivência dos dinossauros. Foi Deus que colocou os dinossauros ali. Os muito grandes. Deus pode ter colocado os filhotes, não é? Não é obrigado a ter colocado, a, colocado adultos. Então, tem... É, tu... Esse é um
1: ponto importante, porque eu tenho aqui um ovo de dinossauro. Esse ovo é de um oviraptor, raptor, né? que era um terópode. Né? É, só para vocês verem o tamanho de um ovo, pequeno. Deus poderia ter levado ovos de dinossauros. Mas quando a gente analisa um saurópode que chegava a, a várias dezenas de metros de comprimento, qual que era o tamanho do ovo de um saurópode? Pasme, era do tamanho de uma bola de basquete, não era tão grande. Poderiam serem acomodados tranquilamente dentro da arca, sem problema nenhum. Se não fosse na forma de ovos, Deus poderia ter trazido até na arca é, jovens, dinossauros bebês ou jovens, né, porque faria muito mais sentido. Porque quais faria mais sentido? Deus ter levado idosos ou jovens para dentro da arca? Jo jovens, porque o propósito de Deus, no momento que eles saíssem, eles enchessem a terra, se reproduzissem, cruzassem, né, e assim aconteceu. Então a Bíblia é muito coerente em todas as suas descrições. Isso.
0: Antes de ir, agora daqui daqui a pouco nós iremos conversar mais sobre os dinossauros, essa, essas essas curiosidades que as pessoas têm, mas antes de chegar lá, eu só queria enfrentar mais uma dificuldade aqui bíblica, que foi a, teve uma pessoa que colocou aqui, tá, Adilane Dias, ela diz assim, ó, deixa eu colocar aqui, teria alguma base bíblica que comprova que o dilúvio não foi feito por chuva? Eu posso até já colocar aqui, é, Everton. tem uma passagem aqui no livro de Gênesis, no capítulo 7, no verso 10, deixa eu colocar aqui para ela, pra que, já que ela não fica com essa dúvida, que é importante, porque nós vimos que o dilúvio foi ocasionado por chuva de meteoritos, as águas Saíram de maneira prevalente do chão, né, das profundezas. Deixa eu colocar aqui para ela. Deixa eu colocar aqui esse, essa passagem aqui. Espera aí, deixa eu peraí, deixa eu colocar você também. E, deixa aqui. É o Gênesis, no capítulo 7, no verso 10, diz assim. E aconteceu o que? Depois de sete dias vieram. Sobre a terra, as águas do dilúvio. Aí o 11. No ano 600 da vida de Noé, aos 17 dias do segundo mês deste dia, romperam-se todas as fontes do grande abismo. E as comportas do céu se abriram. E houve copiosa chuva sobre a terra durante os 40 dias e 40 noites. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, mas só deixando claro aqui que no hebraico, quando as escrituras dizem que romperam-se todas as fontes do grande abismo. Esse abismo aqui do, do hebraico, ele quer, quer dizer profundidade, profundezas, né? dos lugares profundos. Então, a base bíblica para dizer que a água do dilúvio veio das profundezas é o, o livro de Gênesis, no capítulo 7, no verso 11. É, você podia falar só um pouquinho, antes da gente entrar mais nas curiosidades assim, dos dinossauros, que sobre essas chuvas são dos 40 dias, né? Não necessariamente ela... É... Você poderia falar um pouco sobre isso?
1: Maravilha, claro. é claro. Esse é um ponto importante também. Porque quando vai fazer menção ali de onde saiu a água, ela diz que primeiro saiu das grandes profundezas. E logo em seguida, a água veio lá de cima. É muito coerente, porque a partir do momento que a água saísse lá de baixo com pressão que estava armazenado lá embaixo, os cálculos matemáticos de um, de um engenheiro chamado Walter Brown, que é a teoria das hidroplacas, ele calculou, através desse modelo computacional, de que as águas pressurizadas poderiam chegar até 12 quilômetros de altura, atingindo a atmosfera e agora se dissipando na forma de vapor e faria, estimularia, a produção de chuvas, e aí sim a chuva cairia. A ordem, primeiro a água sai e depois a água cai. É dessa descrição bíblica que faz muito sentido a partir do momento que a gente utiliza matemática e cálculos computacionais para ver é, para produzir um modelo né, sobre o dilúvio. Então, é, essa água sairia e atingiria 12 km de altura, mas extremamente quente. Água quente, esse vapor de água quente, o que, que faz? Quando chega lá, se precipita e cai não só na forma de chuva, mas possivelmente até de neve, que congelaria através do momento do que é esse essa vapor quente, né? Lembrando que as águas do dilúvio estavam saindo lá de baixo muito, muito quente mesmo. É, nós temos evidências publicadas na Science, quando foram perfurar os poços mais profundos da Terra, e quando chegaram a 12 quilômetros de profundidade, que é o poço mais fundo da Terra, lá de Cola é, 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 o que eles encontraram lá embaixo é evidências de água quente e salgada. Olha que interessante. Aí você pode pensar, mas existe água lá debaixo da Terra? Existe, e não estamos falando de lençol freático da Terra, da onde a gente tira poço para beber água, não. Estamos falando de lugares muito mais profundos. Existe lá debaixo da terra água? Existe um oceano. Saiu na Nature em 2014 encontrar um oceano lá debaixo da Terra com um volume de água três vezes maiores que os nossos oceanos aqui na superfície. Se nós já entendemos que o nosso planeta, já demos o apelido de planeta água, porque 70% da superfície é coberta por água, imagine um oceano três vezes maior que existe lá debaixo da Terra, que se viesse para cima. O que, que aconteceria? Um novo dilúvio. Então, assim, a, a, a ciência, quando verdadeiramente feita, de forma honesta, ela nunca vai entrar em contradição com a Bíblia. Pelo contrário, eles vão falar a mesma língua, porque os dois são de autoria de um mesmo Criador. Tanto o livro da natureza maravilha. e o livro da, da revelação especial, que é a Bíblia.
0: Que maravilha, né? Então, veja bem a ordem lógica. Choveu porque as águas saíram das profundezas, em alta temperatura, e, e deu-se o ciclo na água. Inclusive, nessa terça-feira, agora, na próxima terça-feira, às 21 horas, no nosso estudo bíblico, que é feito pela, pela, pelo YouTube também, nós falaremos sobre a Arca de Noé da perspectiva teológica. Como né? a Arca representa Cristo. Isso, muito importante, já estão convidados. É, nós temos agora uma pergunta que é, veja bem, que é a consequência do que dissemos. Os dinossauros não foram extintos. Pelo dilúvio, porque Deus os colocou na arca de Noé. E aí a pergunta que se segue, a pergunta do Maurício é... Boa noite, excelente explanação. Se tinham um dinossauros na arca, como foram extintos os dinossauros da arca? E Josué, e Josué também faz a mesma pergunta diz assim... Tinham um dinossauros na arca? Por que eles estavam lá? Por que não existem mais?
1: É, e são
0: deles, então, se não foi pelo dilúvio?
1: Josué e Maurício, obrigado pela colaboração. É, esse, esse é o nosso objetivo, gente, que vocês mandem suas dúvidas aqui, que a gente vai responder ao vivo para vocês. A questão é, é, alguns grupos de dinossauros entraram na arca, não todos.
0: Não todos. Everton, não sei se você está me ouvindo, mas eu acho que você travou um pouco. É Voltou. que o Everton ele fala lá do sul do país, Tom? lá de Paraná, e às vezes o frio congela até a internet aí, não é, Everton?
1: <risos> é isso mesmo. Voltou? Voltou, vai. Vocês estão me ouvindo? Maravilha. É... Algumas espécies poderiam ter ficado para fora da arca, porque Deus selecionou aquelas que deveriam entrar. T-rex, para mim, teria ficado para fora da arca, porque ele foi muito atingido pelo pecado, ele foi muito realmente... É, é... Mudado, né? De, em relação aos seus ancestrais, seus tipos básicos. É, esses animais que entraram na arca, eles saíram da arca juntamente com o Noé e a família, e foram gradativamente ao longo do tempo ao longo dos séculos. É, ah, tá. Mas aí você pode me perguntar, só que foram celestinos gradativamente depois de terem saído da arca? Não. Várias outras espécies. Quem aí nunca ouviu falar no, no jornal, na TV? que determinado grupo de animal está em risco de extinção. Só para vocês saberem, semana passada, animais foram extintos. Mês passada, outros animais foram extintos. Ano passado, outros, outras... espécies foram coisa Século passado, também, desde o momento que eles saíram da arca, até hoje, animais vêm sendo extintos. Quais fatores que levam esses animais à extinção gradativamente? Os mesmos fatores de, daquele tempo depois do dilúvio até hoje são os mesmos não mudaram, que é mudança ambiental, mudança climática, répteis são sensíveis à mudança de temperatura e aqueles animais acostumados ao momento dilúvio, agora com essa mudança global, é, eles teriam mais dificuldade de se manterem, né? Outra coisa é o aporte necessário de comida, nós sabemos que o dilúvio arrasou tudo, não existia mais vegetação. Até que a vegetação voltasse a crescer exuberante, não voltaria mais, igual antes do dilúvio. Porque tudo era maior. Depois do dilúvio, o aporte de comida seria menor. Isso poderia enfraquecer algumas espécies de dinossauros. Outro fator, há uma hipótese criacionista de que antes do dilúvio havia uma camada de vapor de água ao redor do planeta Terra, que a gente chama de docel de água, ou canopla d'água. Essa camada servia para filtrar a radiação solar e manteria todo o planeta de um, com um clima uniforme. É como se todo o planeta fosse uma grande estufa, um grande jardim. É, exatamente devido a essa camada de vapor d'água. É, ou seja, não existia antes do dilúvio, verão e inverno, porque a temperatura era uniforme ao redor de todo o planeta por conta dessa camada de vapor d'água. Agora, durante o dilúvio, o que, que aconteceu? As comportas do céu se romperam e a água despencou, inclusive essa camada de vapor d'água. Agora imagina depois do dilúvio, não existia mais a camada que filtrava a radiação solar, então mais radiação solar começou a atingir a superfície do planeta e os seres vivos. E nós sabemos que radiação solar traz o quê? Mutações genéticas, doenças. Dinossauros começaram a ter doenças. Também e foi um dos fatores terem saído da arca. Outro fator, caça do ser humano a animais. Nós sabemos, de acordo com o é, capítulo 9 de Gênesis, versículo 2, que agora os animais passaram a temer o ser humano. E agora o ser humano, nós sabemos que ele caça tudo que lhe põe medo ou em risco a sua família e a sua comunidade. Imagina agora os seres humanos caçando os dinossauros. Levariam eles também à extinção. Outro fator, e último que eu vou dar aqui, porque tem vários outros. Por exemplo, um nível de oxigênio que baixou na atmosfera. Nós também sabemos que antes do dilúvio havia uma concentração de oxigênio o dobro maior do que nós temos agora após o dilúvio. Após o dilúvio, até chegarmos à concentração atual de 21% de oxigênio na atmosfera, isso baixou muito. 50% mais oxigênio havia antes do dilúvio. Como sabemos disso, foi publicado na Science, por exemplo, é, que encontraram dentro de âmbar, e eu trouxe aqui para vocês um, dentro de âmbar, são aprisionados insetos, mas também bolhas de ar. Tem algumas bolhas aqui, ó, que dá para ver. Essas bolhas, eles foram medir a concentração de oxigênio, e a concentração era muito mais pura, em concentração muito maior. ...do que um cálculo, e entender que antes do dilúvio nós tínhamos muito mais oxigênio, agora dinossauros como sarópodes, imagina eles nesse momento diluviano, que eles tinham uma narizina, uma narina pequenininha, é, e não seria suportável aquela baixa concentração de oxigênio. Aí você pode perguntar assim, tá, mas então Deus errou em selecionar os dinossauros e levarem eles para dentro da arca? Não, porque Deus deu a oportunidade para todos os animais é, em conjunto. Né? levou todos os que tinham mais condição de sobreviver, muitos conseguiram sobreviver por mais tempo, outros por menos tempo, mas todos eles tinham um papel pós-diluviano a exercer. O mesmo papel ecológico, o mesmo papel de biodiversidade. O só é, saiu na Nature, esses tempos atrás, que os saurópodos tinham um, uma função muito importante para a ecologia. O cocô deles... Por onde eles iam passando, andando em manada, eles iam deixando o cocô fóssil, foi o cocô deles, né? Esse cocô é, tinha, continha semente e ajudava a crescer. Olha o papel ecológico, o papel ecológico pós-diluviano para fazer é, aquelas espécies que dependem uma da outra crescerem e manterem-se. Então, assim, eles duraram o tempo que deveriam durar. Foram sendo extintos gradativamente ao longo do tempo. Se existem dinossauros hoje, vivos, nós não sabemos. Eu acredito que eles não suportariam até os dias de hoje. Mas se existiram até alguns séculos passados, sim. Aqui eu trouxe um livro para vocês, que é chamado de Depois do Dilúvio, que é de autoria de Bill Cooper. Bill Cooper é um historiador que, é, durante 20 anos, Cinco anos, é. relatos, evidências, tanto a
0: internet do tá, Everton, tá, tá...
1: travou? Travou
0: um pouco, mas travou, mas você está falando sobre o livro, né depois do dilúvio.
1: Isso. Esse livro aqui é resultado de uma pesquisa de 25 anos, ganhou prêmio, e ele traz evidências arqueológicas, históricas e antropológicas de avistamento de dinossauros é, e répteis aquáticos e voadores até o século 18 Em todos então, os a... continentes. Todas as culturas deixaram relatados é, informações de avistamento desses animais. E alguns, muitos deles eram chamados de dragões. Mas, quando as pessoas que avistaram iam descrever, bate exato com o que a gente conhece hoje como sendo dinossauros. É.
0: Engraçado que o Gabriel ele faz uma, uma pergunta aqui. Gabriel Diniz faz uma pergunta... O mas esta falta de oxigênio na atmosfera poderia diminuir o tempo de vida dos humanos, é interessante que nós vemos, né, exatamente na época, no pós-dilúvio, que é uma queda abrupta da expectativa de vida das pessoas no relato bíblico, não é
1: isso? É, exatamente. Foi, na verdade, a, a diminuição da longevidade humana, ela se deu a múltiplos fatores, não foi algum só, né? Alguns Alguns fatores eram esses, a diminuição do nível de oxigênio. Nós temos pesquisas publicadas em periódicos científicos hoje, mostrando que tanto tomates, espécies vegetais, quanto insetos, eles crescem quando são colocados num ambiente controlado com uma concentração de oxigênio maior. É, hoje, libélulas, que são desse tamanho, nós encontramos nos fósseis com um metro de diâmetro. Esses animais viveram numa concentração de oxigênio muito maior. Então, seres humanos também poderiam correr sem se cansar, antes do dilúvio ainda, numa concentração muito maior de oxigênio. Agora, depois do dilúvio, tudo mais dificultoso com a diminuição é, desse gás, que é tão importante para a manutenção da vida na Terra.
0: É, um, jogar um esportista, um jogador de futebol, quando vai competir em uma altitude maior... né? ele tem que se adaptar, porque existe uma concentração um pouco menor de oxigênio ali, e ele sente imediatamente isso. Então é muito importante a concentração de oxigênio. O Everton, vamos entrar aqui para algumas perguntas. Tem um você mostrou o amber aí e tem uma pergunta aqui sobre clonagem, né, que eu acredito que o que no filme eles eles a questão da clonagem é tirando o sangue do dinossauro dentro de um inseto que está dentro, que tá no amber, não é isso? Acho que ele travou, mais uma vez, a internet dele está travando um pouco. Esse... Deixa eu ver se eu vejo aqui. Oi, está ouvindo bem?
1: Eu estou. Vocês estão me ouvindo? Estamos, agora estamos, estamos
0: ouvindo. Estamos ouvindo.
1: Legal. Olha aqui, esse é um âmbar. Esse âmbar uhum. aqui, de acordo com a ficção jurada. Park, eles teriam encontrado um dinossauro, mas esse inseto ficou aprisionado numa resina de árvore, que depois endurece, e a gente chama de âmbar. E aí, eles tirariam o conteúdo estomacal de dentro desse inseto, com um DNA preservado, eles replicariam, né, numa tecnologia que a gente utiliza hoje dentro da genética, para copiar esse genoma desse inseto, é... DNA que seria de dinossauros. Não teria, não estaria completo, mas eles completariam com o DNA de outros animais. Isso dentro do filme Jurassic Park. Seria? Bom, foi tentado e já foi publicado cientificamente isso. Pouca gente sabe. Olha que a gente está trazendo inédito aqui para vocês, do Defesa da Fé. É, foi publicado na PLOS One que eles encontraram um inseto aprisionado não dentro de um âmbar, porque o âmbar eles consideram que tenha mais de. É, é, da era mesozoica, com milhões e milhões de anos, né? Eles encontram copal, que seria uma resina em processo ainda de fossilização até virar âmbar. E esse inseto, então, seria do, do cenozoico, né? Ou seja, seria mais recente. E aí foi tentar investigar para ver se no conteúdo estomacal desse inseto, teria DNA. O que, que eles conseguiram encontrar? Nada. Sabe por quê? Porque moléculas orgânicas não duram muito tempo na natureza. E Nós sabemos que dentro de vocês, que estão me assistindo aí, existem bactérias. Dentro de mim existem bactérias. Essas bactérias, a partir do momento que a gente morre, ela, ela cumpre o papel de decompor a nossa carne e nossos tecidos. E assim também é dentro de um inseto. O conteúdo foi totalmente digerido por enzimas e bactérias dentro do inseto. Só sobrou a casquinha de fora, que a gente chama de exoesqueleto. Por quê? Porque está em contato com o âmbar, que tem propriedades antibacterianas. Mas o conteúdo estomacal foi totalmente digerido. Não sobra DNA na natureza. Então, não é possível fazer um dinossauro, porque DNA não dura milhões e milhões de anos.
0: Então, não é possível clonar, porque nós não temos o DNA mesmo no inseto lá no âmbar. Né? O DNA já teria sido absolutamente destruído. Everton, antes Exatamente. de nós continuarmos, você podia me mostrar os seus livros? Você... Everton é autor de três livros. Você podia mostrar aí os livros? Você tem eles aí? Os tem aí?
1: Tenho, sim. Então, esse aqui é o meu primeiro e segundo filho. Deixa eu ver. Aqui... Espera aí. Você está tá muito rápido.
0: É o Velociraptor, né? Aquele... É. Aí, o
1: eu publiquei esses dois livros em conjunto, juntamente, no mesmo dia, em 2018, que é o Revisitando as Origens, que é um livro criacionista, né, que eu falo bastante sobre Bíblia, dinossauros, arco do dilúvio, Adão e Eva e tudo mais, a partir de uma perspectiva bíblica e científica. E Sim. escrevi esse outro livro aqui, que é o Teoria do Design Inteligente, Evidências Científicas no Campo das Ciências Biológicas e da Saúde. Então, esse livro aqui, ele é um livro que não fala nada sobre Bíblia, não fala nada sobre Deus, trata apenas o evolucionismo e questões positivas da, do, da teoria do design inteligente. Como nós vemos questões da vida hoje, da biologia... ...e da saúde confiável. Existem evidências, artigos científicos que apoiam ela em, nas mais diversas áreas do conhecimento humano. É isso que eu trago aqui para vocês nesses dois livros, e agora, recentemente, antes da pandemia, acabei de lançar um livro paradidático, Infanto Juvenil, que é o Curiosidades sobre os Dinossauros, 30 Fatos Científicos, que Hollywood não mostrou para a gente, mas a gente mostra aqui no Defesa da Fé. Então, aquele
0: pessoal que está assistindo, e principalmente, para esse livro é mais voltado para as crianças, né? Infanto Juvenil e Infantil, não é isso? Esse último
1: na verdade, eu tentei é, é, utilizar uma técnica de redação que contemplasse, né, que chamasse a atenção tanto de crianças, adolescentes, a universitários. É, eu, o, eu trouxe elementos aqui que satisfaz a necessidade de adultos e universitários também, que é uma lista de artigos científicos muito grande. Eu não sei se você.
0: Estou vendo, estou
1: vendo. São ...utilizados dentro desse livro, que é todo colorido, né? Opa, é. peraí. Aqui, todo colorido, com muitas imagens. Todos os argumentos são baseados em artigos científicos que eu trago aqui nessa lista de referências bibliográficas ao final. Então, ele, ele vai chamar a atenção e prender a atenção tanto de crianças, adolescentes, quanto adultos. Eu tenho recebido feedback de vários adultos dizendo o quanto que foi importante para solidificar a fé deles. Principalmente, o objetivo desse livro aqui é desconstruir aquele, aquela fé no cientificismo eu mostro para as crianças vários erros cometidos por paleontólogos, eu mostro que existem várias pesquisas fraudulentas também, e que cientistas erram, né? Cientistas não são deuses, cientistas, eles têm a sua própria cosmovisão e utilizam isso para fazer as suas pesquisas, então é bom as crianças ficarem a par disso, porque quando eles vão procurar respostas em blogs, na Sapiens, isto é super interessante, eles só vão ver verdades de milhões e milhões de anos, mas não vão ver pesquisas alternativas em relação a esses assuntos.
0: Pessoal, então, quem quiser adquirir o livro dele, o Instagram do Everton está aqui na descrição desse vídeo. Então, né? então você pode entrar em contato diretamente com ele, ou então, se enviar alguma mensagem por Defesa da Fé, nós encaminharemos para o Everton sobre os seus livros. Você, daí, do, do, daí do Paraná, você manda para qualquer lugar, não é, Everton? Você, você consegue mandar para qualquer lugar.
1: Exatamente, mesmo na pandemia tem chegado, viu? O pessoal tem, tem recebido tranquilamente, mas para adquirir o meu livro basta entrar no meu site, que é www.evertonfalves.com.br. Repetindo, www.evertonfalves.com.br. Lá tem é, descrição dos meus livros, das palestras, que eu também, os temas das palestras que eu apresento né, para diversas faixas etárias, diversos públicos. Então dá uma passadinha lá e se comunica comigo. Tá,
0: é, então agora vamos para as perguntas mais assim, das fofocas do dinossauro, certo? Por, me diga uma coisa, por que, que o tiranossauro-rex tinha os bracinhos tão pequenininho? Évito? Por que aquele?
1: Na verdade, a partir do momento que o pecado entrou no mundo, é, ele alterou muitos grupos de animais em diversas formas. A primeira forma é a dieta dos animais. Animais que eram herbívoros e foram projetados por Deus para serem sempre herbívoros, agora com o pecado do mundo, alguns mudaram a sua dieta, o seu comportamento. É, nós sabemos que a cada 10 dinossauros encontrados no registro fóssil, 9 ainda eram herbívoros antes do dilúvio, ainda antes de serem soterrados por lama. Olha que lindo isso, né? Que legal. Então, é, se, e nós também sabemos que... É, o papel da dieta está totalmente associado ao comportamento. Animais que hoje, répteis, que são tratados com comida herbívora, eles passam a ficar mais mansos. Esse é o poder que a dieta tem sobre os seres vivos. Tá? Então, répteis, 90% dos dinossauros sendo herbívoros ainda antes do dilúvio, nós podemos entender então, que 90% do reino dinossauriano ainda antes do dilúvio mantinha ainda certa paz e harmonia entre eles. Não, eu estou falando somente da de, parte desse grupo, porque 90% deles eram herbívoros. Como sabemos disso? Foi publicado em revistas na Nature, na Science, mostrando que o cocô fossilizado desses dinossauros, e aqui eu trouxe um para vocês, que a gente chama de coprólito, quando a gente aplica alguns ácidos aqui para dissolver, a gente encontra comida à base de plantas, e os cientistas ficaram chocados com isso, porque se imaginava que a maioria dos dinossauros eram carnívoros. Só que quando foram analisar os seus cocôs, Viram que a maioria deles ainda eram herbívoros antes de serem soterrados. É, te, levando em consideração isso, né, que 90% deles eram herbívoros, 10% deles, portanto, eram carnívoros. Então, nós sabemos que 10% dos dinossauros foram atingidos pelo pecado em, na questão da dieta. Então, parte desses 10% eram os tiranossauros. Os tiranossauros foram atingidos pelo pecado, porque eles mudaram o seu comportamento, eles ficaram muito agressivos. Eram realmente os dinossauros mais agressivos que já existiram. Nós sabemos analisando a paleocologia desses animais. É, a morfologia, ele era totalmente alterado morfologicamente esse animal. Os bracinhos é um dos exemplos, né? Esses bracinhos eram pequenos, mas não é porque eram pequenos que não tinha função ainda mantinham função, eles eram bem fortes. Estudos dentro da paleontologia de biomecânica conseguem analisar a força mais ou menos que esses animais tinham e realmente tinha muita força para agarrar. Não conseguia agarrar, assim, correndo uma presa, mas se a presa estivesse no chão, ele agarraria para segurar, para comer tranquilamente. A, a dentição desses animais foi tão modificada pelo pecado que os dentes, eu trouxe um modelo de dente aqui para vocês, o de... Cadê? Deixa eu posicionar aqui. O dente desse animal, na lateral, ele tinha serrilhas parecendo com uma faca de cozinha. Uma adaptação que se criou por conta do pecado, exatamente para ele comer só de lacerar carnes. Então, esse tipo de animal foi totalmente corroído pelo pecado. Ele fazia parte daqueles 10% de carnívoros, né? Então, esse tipo de dinossauro não entraria para dentro da arca. Deus não levaria esse tipo de animal para dentro da arca, mesmo porque esse tipo de animal não foi criado diretamente por Deus. Deus criou os tipos básicos, os ancestrais deles. Só que eles foram frutos de é, cruzamentos mal feitos durante o tempo e o pecado agindo sobre eles, levou a essa modificação extrema desse animal e de outras espécies também. Outra coisa, uma pergunta
0: que eu acho interessante é a seguinte. Me diga os dinossauros, havia dinossauros com pena, que, exist... que tinham penas? E outra pergunta importante, nós somos expostos né, na cultura, nos filmes, a uma coloração muito homogênea dos dinossauros. Os dinossauros, pelo que sabemos pela ciência, tinham coloração mais bonita, mais vistosa?
1: Ótimas perguntas essas. É... Vamos começar pela, é, pela última pergunta da coloração. Ah, nós encontramos dinossauros de todos os formatos, todos os tipos de fósseis, e alguns fósseis mantêm preservada a pele desse animal, ou seja, a, 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 não é a pele na forma de carcaça, né? De carne ali em decomposição, não, não é isso. Nós encontramos tecidos moles substituídos por minerais, ou seja, endurecer e virar rocha. É, é, eu não peguei nenhum exemplo aqui, mas... É, toda a carne foi substituída por mineral, mas dá para ver a pele ainda cheia de escama desse animal. E algum, quando a gente vai analisar em microscópio óptico de varredura, a gente vê o formato de algumas organelas preservadas, organelas que vivem dentro de células, né? Quais tipos de organelas? Que a gente chama de melanossomas. Melanossomas são organelas responsáveis por produzir melanina, que dá... É o pigmento que dá a cor da pele dos seres vivos, né? E de penas, de pássaros e tudo mais. Todos nós temos melanossomas que produzem a nossa melanina. Né? Alguns são mais escuros, né? outros são mais clarinhos. Isso depende da quantidade de melanina que é produzida. Então, alguns preservaram essa, esse eumelanossoma. Melanossomas tem dois tipos. Em forma de salsicha, que a gente chama de eumelanossoma, que produz a eumelanina, que dá a coloração mais escura, marronzada ou preta. E nós temos a melanina que ela é redondinha, em forma de bolinha. E ela dá a coloração mais avermelhada a amarelo. Então, a partir, do, a partir da análise da morfologia desses melanosomas, a gente consegue inferir a cor desses animais que eles tinham quando eram vivos. Então, é muito interessante isso. Olha só o nível de tecnologia que nós temos para inferir a cor desses bichos a partir de é, organelas fossilizadas, que viraram pedra, né? É, agora, se eles tinham penas ou não, a comunidade criacionista cristã e a era...
0: coloração como era? era? Era era como esta que nós vemos nos filmes ou era mais vistosa, mais ah, várias cores?
1: É, Jurassic Park mostra eles sempre meio verde, musgo, aciden... acinzentado, né? Mas não, eles eram coloridos, nós encontramos cores diferenciadas em, em tanto ornitísticos quanto Terópodes, quanto Saurópodes. Então, muitos deles tinham faixas coloridas também. Era, um, assim, era coisa linda de se ver. É, e, para mim, isso não é um problema, eles serem coloridos. Pelo contrário, mostra mais ainda a grandiosidade do poder desse Deus. Que misericórdia, né? Levando em consideração que tudo que foi criado, foi criado para o ser humano contemplar. Imaginem esses animais coloridos. Deixaríamos é, nós, seres humanos diluvianos mais contemplativos ainda em relação ao tamanho do poder desse pai amoroso, né? Então eles eram de todas as cores, de todos os tamanhos e de todos os formatos.
0: E agora as penas, Eles?
1: alguns tinham penas? Sim, é, durante muito tempo a, a comunidade cristã foi resistente contra essa questão da pena, né? Não, porque se tiver pena, então os evolucionistas estão certos, né? De que as aves que existem hoje são descendentes de dinossauros. Não, uma coisa não anula a outra. Primeira coisa, eles tinham penas? Nós sabemos até agora, até os melhores estudos publicados, que pelo menos é, dois grupos de dinossauros tinham penas, que são os dromeosaurídeos, que eram répteis terópodes, que andavam sobre duas patas, é, mas menorzinhos, né? Eles tinham penas, e nós encontramos penas também num grupo de ornitísquios, como é, 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 sinossauropteryx, eles, eles eram... Eles tinham. Não era pena-pena igual dos pássaros hoje. É, quando litera, os artigos científicos são publicados, eles chamam de penas, né? Mas na verdade são protopenas penas que eles chamam. Que seriam pelos, parecidos pelos de mamífero. Mas que estariam num estágio evolutivo para se transformar numa pena. De acordo com a cosmovisão deles. Né? Para nós não faz sentido. Aquilo, para mim, quando eu vejo no fóssil, é pelo-pelo. É como se fosse de, de, um, de um rato, é pelo. <risos> mas eles chamam de protopenas porque eles querem dizer que é um estágio intermediário em que os dinossauros estavam se transformando em aves, mas não tem nada a ver. Mas eles tinham penas, alguns grupos como os dromossaurídeos, tinham penas penáceas mesmo. Tinham porque dá para ver muito bem em análises tanto morfológicas no, no registro fóssil, quanto análises moleculares e químicas. Dá para ver que é conteúdo de pena mesmo. Eles tinham penas, pelo menos os dromeosaurides, que é um grupo específico dos dinossauros. Agora, T-Rex, tinha penas? Não. Foi analisado ó, essas camadas de tecidos moles, petrificados desses T-Rex, foi encontrado em várias regiões do corpo dele e nenhum mostra é, pontos de ancoragem de penas, só escamas. Então, Tirossauro Rex não tinha pena. É, e, mas, para mim, também penas fariam desses bichos muito mais lindos ainda mostra o tamanho do poder de Deus também.
0: É, então, a gente conhece, a gente conhece muito sobre esses dinossauros, né, pela indústria aí de cinematográfica, mas nós aqui no, no no Brasil, aqui no Nordeste também, em assim, Minas Gerais e tantos lugares, na Argentina, a Argentina tem uma quantidade de dinoss... teve a quantidade de dinossauros impressionante, né? Então há dinossauros aqui da nossa região que nós não conhecemos. E você não acha que deveríamos ter mais acesso a esse tipo de de estudo desses dinossauros locais?
1: É, dá até raiva quando a gente fica vendo as crianças e adolescentes falando tanto de T-Rex, rex T rex de -rex. rex é um dinossauro que foi encontrado norte-americano, lá dos Estados Unidos. Então, assim, por que a gente dá tanto valor a esses dinossauros encontrados lá, mas desconhece os nossos próprios dinossauros? Os dinossauros que foram encontrados no Brasil, eles eram muito mais lindos, muito mais diferentões, era uma diversidade incrível que Deus deixou é, para esses animais que foram fossilizados aqui na nossa região, né? Nós temos poucos dinossauros, infelizmente, viu? No Brasil, nós temos mais ou menos catalogados cerca de 35 espécies de dinossauros, tanto saurópodes, ornitíscos é, não, é, quanto terópodes. Ornitiscos, nós só sobrou as pegadas deles aqui, nós não temos restos do corpo de nenhum é, ornitíscos. Mas... O problema é que quando a gente compara esses 35 espécies encontradas aqui no Brasil com as espécies encontradas, com o número de espécies encontradas na Argentina, a gente chora. Porque na Argentina foi encontrado cerca de 120 espécies de dinossauros. Eles têm muito mais dinossauros lá do que nós temos aqui. Então, em algumas coisas, a Argentina está à frente do Brasil, viu? Em relação à paleontologia, é uma delas, porque também a paleontologia lá é, começou desde o século XIX, né? E aqui, no Brasil, é, o estudo dos dinossauros começou na década de 670, por aí. Então, assim, é muito recente o estudo da paleontologia de dinossauros aqui no Brasil. E, enquanto lá, eles já são peritos há muito tempo nisso.
0: O, o argentinossauro é um, uma espécie relevante, né?
1: É, porque é, foi o maior saurópode já descrito. A maior... É, grupo, né, que é um titanossauro, maior grupo, sauróprio, pescoçudo, foi encontrado na Argentina, ou seja, eles estavam aqui na América do Sul, os maiores isso é muito legal, porque é, é, argentinosauro, junto com, com outros, é, dois dinossauros maiores, são os maiores do mundo, né, eles foram parar lá no Museu de História Natural da, de, de Nova York, né, estão expostos lá, o Patagotitan também foi encontrado aqui na Argentina, na região da Patagônia. Está exposto lá, exatamente como os maiores do mundo e que são aqui, nossos vizinhos, né? Estavam aqui antes do dilúvio.
0: É, Vitor, vem cá e o dragão de Komodo, né? Eu queria falar sobre, sobre o dragão de Komodo, se ele poderia ser considerado, em algum sentido, um tipo de dinossauro e depois falar sobre a questão dos dragões. Então, dragão de Komodo, você...
1: É, assim... É interessante essa, essa questão porque crianças me perguntam isso também. Ah, a iguana marinha, que é única no mundo, né? É, porque a maioria das iguanas são terrestres, né? A única marinha foi encontrada nas Ilhas Galápagos, lá no Equador. Elas são descendentes de dinossauros? Os dragões de Komodo, que foi encontrados na Ilha de Komodo, lá na Indonésia, são descendentes de dinossauros porque são répteis muito estranhos e feios? Não, não são dinossauros. Nós não temos nenhum dinossauro é, que a gente já avistou hoje em dia, né, seja ele direto ou indireto, na forma de descendentes vivos hoje. Por quê? Porque quando a gente vai é, é, classificar como um dinossauro, a gente usa algumas características. Existem cerca de 25 características para a gente é, fazer um checklist. É ou não é um dinossauro? Né? Vou citar três principais aqui para vocês. Para a gente dizer o que é e o que não é um dinossauro, a gente tem que olhar o pescoço dele. Os dinossauros tinham o pescoço em forma de S. Nenhum animal hoje, réptil, tem o pescoço em forma de S. Outro fator, os dinossauros tinham as pernas diretamente abaixo do seu corpo, como colunas, igual aos elefantes, colunares. Nenhum réptil hoje tem essas, essas pernas debaixo dos seus... Quando a gente pega o crocodilo, por exemplo... A... As patas dos crocodilos, eles ficam na lateral, por isso que ele anda serpenteando, não é debaixo do corpo. Então, isso é, são duas características para a gente, pra gente dizer o que é e que não é um dinossauro. Vamos para a terceira. A terceira é analisar os ossos do quadril. Nós temos é, nos nossos ossos do quadril, os dinossauros também tinham três ossos, que é o ilho, o isquio e o pups. Esses três ossos, quando se juntam, formam um buraco. Né? que é onde se encaixa aqui nesse buraco a cabeça do fêmur. O fêmur é o maior osso da perna nossa, né? E os dinossauros também tinham fêmur. Então, onde se encaixa a cabeça do fêmur nesse buraco, nós temos esse buraco também. Mas nos dinossauros, esse buraco era perfurado, era vazado. Nenhum animal vivo hoje ou extinto tinha esse, esse é, acetábulo perfurado, que a gente chama. Só os dinossauros. Então, esses e mais várias outras características a gente utiliza para dizer o que é e o que não é um dinossauro. Nenhum outro animal vivo hoje tem essas características.
0: E essa questão do dragão, né? O dragão pode até ter, ser considerado como uma representação mitológica do dinossauro, mas fale um pouco sobre a questão do fogo, porque parece que o fogo é um acréscimo aí. O que é que você tem a dizer sobre isso?
1: É, quando nós vamos analisar... É, é... É, mitos ou histórias sempre esses mitos ou histórias elas são baseadas em histórias reais mas é como se fosse um telefone sem fio em que aquela história real vai sendo passada para outras pessoas e lá no fim ela chega de forma diferente com alguns acréscimos nós entendemos que esses dragões eles se encaixam nas descrições avistamentos, né, relatos antropológicos ou arqueológicos né, descrições desses dragões é, muitos deles têm os formatos do que a gente conhece como sendo os dinossauros. Ah, esse, essas histórias de dragões da China, por exemplo, a China ela é muito rica em trazer conteúdos arqueológicos para a gente. Tem várias estatuetas de, do que eles colocam ali na forma de pedra como sendo um dragão, mas que tem todos os detalhes de grupos de animais como ornitísquios, saurópodes e terópodes, dinossauros. Então, o que eles chamavam de dragões, porque eram o nome que eles conheciam na época, porque até então é, fósseis não haviam sido descobertos, né, e desenterrados da forma como a gente conhece hoje, que só foram desterrados a partir de 1800. Então, nessas é, é, comunidades antigas da China, eles chamavam de dragões. E dragões nós entendemos como sendo os dinossauros, sim, que saíram da arca e viveram ao longo dos séculos com seres humanos, algumas cada um com seu habitat, não conviviam juntamente, é óbvio, né? Porque a partir do momento que saiu da arca, os seres humanos e os dinossauros já não tinham mais aquela harmonia, né? Aquela convivência. Os animais passaram a temer o ser humano. Mas esses dragões poderiam ser, sim, os dinossauros que foram avistados em muitas culturas ao redor de todos os continentes. Olha que incrível! Como assim, é, culturas de continentes separados, que supostamente nunca haviam entrado em contato um com o outro, é, trazem relatos semelhantes desses animais chamados dragões. Não seria possível. Seria uma grande coincidência né, se isso acontecesse. Mas, sim, é, várias culturas descrevem esses mesmos animais, esses mesmos dragões que a gente entende como sendo dinossauros. Maravilha. E que ficou preservado, e, e essa pesquisa de 25 anos traz no Depois do Dilúvio.
0: Maravilha, maravilha. Everton, é, muito obrigado, amigo, por, sua, por seu tempo, sua disponibilidade. Se as pessoas tiverem alguma pergunta mais específica, assim, podem colocar. Que eu mando aqui para ele. Se aparecer agora, eu ainda coloco. O Everton, sigam o Everton lá na rede social dele, no Instagram. Ele é um especialista em dinossauros. É uma área em que eu não conheço tantos Você conhece mais alguém assim, que se dedica? Que é isso no Brasil? Assim?
1: A dinossauros, não, mas é, é, esse é o problema da nossa comunidade. Tanto criacionista quanto TDIsta, né? É que nós não hum. temos paleontólogos no Brasil que tem a nossa cosmovisão. Nós não temos. É, então, você que está assistindo, se você for estudante, se você for universitário, faça biologia faça paleontologia, porque nós precisamos de mais especialistas nessa área para poder é, defender a nossa fé. Estamos falando de apologética aqui. Então, nós precisamos dessa área da ciência em específico para poder nos trazer boas evidências, né? Aquelas que são jogadas para debaixo do tapete pela, pelos nossos irmãos evolucionistas. Vamos trazê-los, vamos estudar esses grupos de animais extintos para poder trazer mais esclarecimento para a nossa comunidade cristã. É importante isso. Então, eu deixo o desafio para vocês, estudantes: façam biologia, façam paleontologia, façam geologia, mas tragam. Nós não temos paleontólogos no Brasil, nós temos um da comunidade Tedeísta, que é o Ricardo Marx, ele é paleontólogo. Inclusive, ele tem artigos publicados em paleontologia. Ele foi de curador. De do...
0: Oi? É o de Fortaleza?
1: Exatamente, nosso amigo Ricardo Marques, ah, ele é eu... biólogo, ele, é, ele foi curador de um museu de história natural lá na região dele, então assim, ele tem uma importância enorme, hoje ele já tá trabalhando mais com, com neurociência, né? Neurociência. É
0: convidá-lo para um momento aqui no webcast. Eu não, eu não sabia que ele trabalhava com paleontologia, não. Ele é
1: paleontólogo mesmo, porque a definição que a gente utiliza aqui no Brasil para o que, é um, que não é um paleontólogo é aquele que tem um mestrado ou doutorado com uma linha de pesquisa feita hum. na área de paleontologia. E ele tem. Então, assim, já publicou artigos, então ele é um paleontólogo, mas na área de peixes, ictiologia né? Hum. Ah, acredito que seja isso, eu não estou me enganado, Ricardo, se você estiver me assistindo, me desculpe se eu errei, mas assim, acredito que seja isso, mas de dinossauros, sempre. nós não temos nenhum paleontólogo aqui no Brasil, cristão, que defenda, porque são poucos que sobrevivem na academia para contar a história de que é cristão, é. né? Que ainda tem a história, a fé preservada. Felizmente, a maioria dos paleontólogos se tornam evolucionistas.
0: Quase então, sempre que eu vou à Fortaleza, e eu eu ia, antes essa virose, eu ia com uma, grande, uma frequência, geralmente eu ia segunda, pegava um avião segunda e voltava na quarta de manhã. E, e ele sempre contava com ele lá, mas nunca conversamos sobre dinossauro.
1: É, eu acho que também essa não é, não é a linha de pesquisa dele, mas é, se você falar sobre paleontologia em geral, ele vai poder geral, é, te dar pode uma ser. aula, né? É, nós temos Cicid... um outro paleontólogo aqui na minha cidade, que é o Danilo, é, é Olha, não se sinto
0: ofendido, não. não. Não se sinto ofendido, mas sempre que eu, me, que eu penso em dinossauro, eu me lembro de você.
1: Mas Obrigado, mas é minha linha de pesquisa mesmo, né? Dinossauros, é. eu sou apaixonado por eles e estou sempre pesquisando sobre eles, não só é, a nível de divulgação popular, né? Mas também eu tenho artigos publicados sobre dinossauros, também na linha de pesquisa de tecidos moles, né? E vários outros é. que estão para sair aí também. Mas nós temos um paleontólogo aqui que é o líder do NUMAR, SCB, que é o Núcleo Maringaense da Sociedade Criação Brasileira, que ele tem mestrado em paleobiologia, que ele fez na Universidade de Bristol. Ele hum. é da Jocum, não sei se vocês conhecem a Jocum, a Jocum é jovens Sim. com uma missão, Ele, é, o pai dele é coordenador aqui no nível de Brasil, ele fez mestrado em paleobiologia, ele é líder do NUMAR e ele está aqui na minha cidade, então olha que orgulho, aqui na minha cidade nós temos um paleontólogo também.
0: Que legal. Évido, muito obrigado, amigo. Várias pessoas aqui comentando, parabenizando. o Cine, o, o Parabéns. O Sosten diz, eu sou professor que mora em Petrolina, que fica no estado de Pernambuco.
1: Você o já teve no
0: Nordeste aqui? Já não? Já teve aqui no Nordeste?
1: Várias vezes. Eu já, já viajei oh. para aí, para vários colégios, para várias igrejas, que eles me convidam para dar palestra. Né? E é, é um povo maravilhoso. São regiões que eu fui... Maravilhosas também sou apaixonado
0: o Everton, pessoal, ele dá muitas palestras pra, ele tem uma linguagem é, própria e tem muitas, é, muitas ilustrações tem, ele tem fósseis tem, ele, tem, ele, é um, ele é um dinossauro na realidade tem tudo aí então dá muitas palestras aí sobre esse tema para escolas, então se você tem uma escola se você quer, chama o Everton então, o Instagram dele está aqui no, na descrição do vídeo. Ele é um cara que sabe falar para criançada, sabe falar para adolescente. Ele, ele coloca os cabelos dele arrepiados assim, parecendo um dinossauro daqui. Tem uns que tem assim, com cabelo igual Chifre. o teu. Né? É, 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 ele faz esses cabelos assim, já para ficar parecido com um dinossauro, então chama o Everton aí. Muita Música gente.
1: Colégios, mas aqui o meu desafio, para cada um que estiver aqui, que for de igrejas diferentes que estão aqui, hum. montem eventos criacionistas ou do design inteligente nas suas igrejas e nos convidem para ir.
0: Pronto. E tem muita gente, Deus abençoe, muito legal. A Jéssica diz que vídeo maravilhoso. Jéssica é uma professora da Universidade Federal da área de saúde. É uma pessoa legal. de alto nível, legal. viu? Alto nível. Legal, Jéssica. Obrigado. Maravilhoso, até porque, viu, Jéssica é alto nível. Obrigado, então, tem um, é. O Sidney diz assim, é muito esclarecedor sobre vários aspectos. Obrigado, professor Everton. Obrigado, pastor Tassi, Ministério da Defesa da Fé. Então, assim, tem muita gente elogiando, agradecendo a você aqui, por sua participação, Everton. Muito obrigado, amigo. E vamos, e vamos cada vez mais. Você é um jovem. Você tem, quantos, você, você, tem, você tem cara assim de gente bem nova mesmo. Tem quantos anos você?
1: Não, sou jo jovem, mas não. <risos> Já fui um dia. Eu tenho 36 <risos> anos e... Uhum. Hoje, já que eu tenho essa experiência de vida, eu tento incentivar novos jovens a estudarem cada vez mais. Vocês que estão me ouvindo aqui, estudem. Deus deixou dois livros para a humanidade. O livro da natureza, que é para ser lido, e a Bíblia. Esses dois livros, quando lidos e estudados em conjunto, nos mostram muito mais sobre o caráter do Deus Criador. Romanos 1, versículo 19 a 20, diz que tudo que se pode conhecer de Deus é revelado na natureza também. Então, ou seja, o livro da natureza pode ser lido, lido e estudado através do método da ciência. Por isso que a ciência é tão importante para pro, os cristãos, porque só através da ciência, né, aquela honesta, feita de forma honesta, a gente consegue interpretar o livro da natureza e, cons e conseguir alcançar características de Deus. Quais características que Paulo deixa descrito de lá para a gente? Características invisíveis, o seu eterno poder e a natureza divina, tudo isso pode ser conhecido e estudado através do livro da natureza. Então, se você estudar a Bíblia, a Bíblia é importante de ser estudada, mas se você estudar a Bíblia e o livro da natureza, você vai acessar muito mais informações sobre Deus. Então assim, jovens, estudem, porque vocês, através da ciência, através da vossa profissão, você pode dar testemunho lá fora de que você ou que nós, cristãos, não somos ignorantes. Então, a melhor maneira de você dar o seu testemunho lá para o mundo secular é estudando. Leia bons livros. Aqui eu tenho vários livros que eu trouxe para vocês, revisitando as origens, teoria do design inteligente, curiosidades sobre dinossauros, porque assim você vai conseguir ter mais argumentos para solidificar a sua fé e dar respostas plausíveis para quem vos perguntar lá fora. Porque, de acordo com o apóstolo Pedro, é, é você deve estar preparado para dar a razão da tua fé lá fora. Então estude. Obrigado, Ministério de Defesa da Fé. Obrigado, Tassos, meu amigo. Obrigado pelo espaço aqui. Eu sou apaixonado por falar sobre Deus, por falar sobre a mensagem da criação. E você está dando uma plataforma muito grande aqui. Cada semana você traz especialistas. Eu não, não estou ao um nível dos outros que já vieram aqui, mas eu me sinto honrado pelo convite. E estou assistindo toda semana e estou divulgando nos grupos sociais. Então continue fazendo esse belíssimo trabalho. Que Deus renove a força tua a cada semana, a cada dia, mas também de cada um que está aqui assistindo a nós. Obrigado pela presença, por ter ficado até agora aqui conosco. E me siga nas redes sociais, arroba evertonfalves.oficial, evertonfalves.oficial.
0: Muito obrigado, amigo, mais uma vez, viu? Deus abençoe grandemente, nós vamos falando aí, falando, muitos projetos, vamos estar para frente e para que Jesus Cristo seja é mais conhecido. Vou me despedindo aqui de você, Deus abençoe. Muito obrigado por esse tempo todo, foram quase aí duas horas. aí nós... Quase duas horas,
1: legal demais.
0: Deus abençoe, Obrigadão. meu querido. Vou me despedir tchau, de você tchau. e vou depois falar com o pessoal para me despedir aqui. Tchau. Velho. Tchau. tchau. Meus queridos, vocês viram aí, que maravilha né a participação dele, é um especialista em dinossauros, quer dizer, eu, eu realmente não conheço outro que se dedique tão é, especificamente a esta temática, e o Everton tem feito isso. Então, várias pessoas fazem perguntas aqui, algumas eu vou encaminhar a ele, porque nós gastamos realmente muito tempo, passamos muito tempo, não queria, já deve estar cansado, estão muitas perguntas, né? então muita gente agradecendo, eu que agradeço a presença de vocês. Na próxima, hoje é quinta-feira, não é quinta-feira, é 13 de agosto, na próxima, no próximo webcast, que é toda semana, toda quinta-feira, às 21 horas, nós, nós temos esse evento aqui, que é o webcast é proibido não pensar. E uma vez por mês, esse webcast, ele dá espaço para o evento do Café Consciência. E na próxima semana, é muito importante que você divulgue isso, será a edição do Café com Ciência sobre Deus e o Universo então eu irei me dedicar aqui na quinta-feira da próxima semana a demonstrar como os estudos da cosmologia contemporânea sobre a origem do Universo e sobre como o Universo é estruturado apontam para uma causa do Universo que tem as mesmas características do que eu do Deus bíblico, do Deus definido nas Escrituras. Então, nós iremos ver como, através da, da natureza das coisas criadas, de acordo com Romanos 1:20, nós podemos chegar a uma definição, a, a características, a caracteres da causa do universo que são idênticos aos caracteres, idênticos às características do Deus bíblico. Não, não percam, anotem aí, divulguem. Inclusive, o link já está disponível lá no Instagram do Defesa da Fé. No link da Bíblia você clica lá, já tem o link do Café Consciência, Deus e Universo. Muito importante, hoje é quinta, é, terça-feira, nós temos o curso bíblico. Toda terça-feira, às 21 horas, temos o curso bíblico. O curso bíblico do Defesa da Fé se chama Bíblia de... GAA, de Gênesis a Apocalipse. Então, às 21 horas, também aqui neste mesmo canal, Curso Bíblico. E são eventos inteiramente gratuitos, porque o Defesa da Fé ele vive e subsiste é, unicamente por meio das doações, ofertas e dízimos das pessoas que se engajam neste movimento. E, quim, e domingo, agora, haverá, para quem quiser também ao vivo, haverá a transmissão do culto. Que passará às 18 horas, né? Na igreja em que eu sirvo aqui como pastor, e a pregação está sendo sobre o Evangelho de João, né? Nós estamos sendo expostos ao Evangelho de João, de João e a pregação é sobre isso. Então vocês estão convidados, ok? Sigam o Defesa da Fé nas redes sociais: o Instagram é defesa da fé, o... se inscreva no canal do YouTube, defesa da fé.tv e divulgue esses links, esse material para que mais e mais pessoas sejam atingidas, porque aqui no defesa da fé é proibido não pensar, e a nossa missão é exatamente apresentar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. Deus, conforme eu sempre digo, ele não quer apenas o nosso coração, mas quer também o nosso cérebro. Ele não tá pedindo que nós demos o coração a ele, mas deixemos o cérebro do lado de fora da porta. Nós temos que ele quer que nós o amemos por completo, né? É Jesus, como sempre digo, quando sobre qual era o maior dos mandamentos, ele falou, amar Deus com toda a sua alma, todo o seu coração e todo o seu entendimento. Então, parte dessa área de amar a Deus com todo o seu entendimento é feito pelo esforço apologético que é levado adiante por esses esforços de defesa da fé. Então, muito obrigado a todos vocês. Né? O horário aqui passou um pouco, a gente falou sobre vários temas, mas é interessante porque é uma área que não é tão comum e tem esse material agora aqui para que vocês possam sempre se referir a ele para entender a questão do dilúvio, do dinossauro e tantas coisas mais. Então, Deus abençoe a todos vocês grandemente. E na próxima quinta, haverá, repito, o Café com Ciência, Deus e Universo. E nas outras quintas-feiras, às 21 horas, vocês são sempre convidados para o webcast É Proibido Não Pensar. Ou tratando de assuntos assim, ou, 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 ou tendo entrevistas com pessoas que são especialistas nessas áreas controversas da relação entre a fé cristã e as ciências, a filosofia e as artes. Então, Deus abençoe a todos, tá bom? Estou me despedindo aqui e até a próxima oportunidade. Até mais. Essa foi uma produção do Ministério Internacional Defesa da Fé, um ministério comprometido em amar as pessoas.